0: Oi, pessoal, a gente tá aqui para mais um podcast, podcast oficial da Cole Digital. Eu sou a Pâmela. Eu
1: sou o Léo Jamono.
0: E hoje a gente tá aqui com ela, Bibiana Boaventura. Olá, Bibiana. Bibiana, na. mas eu falei na.
1: Eu tava anotando aqui o Bibiana. Bibi, muito obrigado por ter aceitado Prazer o nosso estar convite. Aqui. Muito Vai obrigado. ser uma honra conversar contigo. Igualmente. E entender muito do que tu trabalha, o que tu. Produz de que conteúdo. Me Não, a Bibi está produzindo muitos conteúdos. Quem acompanha vê.
0: Isso, o dela vai estar tá aqui na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar.
1: E é muito difícil gravar conteúdo. A gente estava até falando aqui antes que a Bibi comprou um telepronto pronto para levar conteúdo de valor para os clientes.
2: Se profissionalizar, né? Tentar que isso se torne mais fácil, vamos dizer fácil. assim. A... que sou tímida e câmeras me
1: não, dão uma aqui, travadinha. Acho que todo mundo, não sei. Fico à vontade. Muito obrigada. Tá? Não muito tem obrigado. essas câmeras aqui. O Lucas é não tudo tá É tudo imaginário. Tudo imaginário. Não tem ninguém aqui. Tá tomando um cafezinho. É uma conversão. ilusão. Meu okay? celular não tá no ao vivo. Não. E não tem ninguém assistindo também, além da minha mãe. Minha mãe, se minha mãe estiver assistindo. Manda um like aí. <risos> Meu pai vai assistir depois. Depois ele vai ver. Ele assim. vê depois. Filho, ó, tem um feedback aí pra... Para
0: já. É. Então tá, Bibiana Posso não, sei te... não sei se as pessoas Desculpa, chamam de Bibi Bibi, Bibiana. Bibi, tanto Ou de vai de doutora. Tanto... doutora Não, doutora não, doutora afasta a gente, não precisa não. Por que doutora? Eu queria saber qual é a tua
2: profissão O que, que tu faz, o que Sou advogada Advogada E hoje atuo focada em direito médico Me especializei nisso E quando eu falo direito médico As pessoas sempre pensam que é erro médico E querer medicamento Vaga em hospital, não não é isso. Não é direito à saúde. É direito médico e eu defendo os profissionais. Exclusivamente médicos. Não atendo nenhum outro profissional da área da saúde. Então é a defesa do ato médico exclusivamente médicos. Tá.
1: Essa palavrinha que eu vejo ali me pega muito. O que, que é o ato médico?
2: O ato médico existe uma lei né, que determina o que, que pode ser praticado pelo médico. Então existe um hall de atividades. E aí a gente uh, acaba... Sem querer ofender, mas por conta dessa lei, separando os profissionais da saúde. Então, existem os médicos e tantos outros. E aí entra nutricionista, fisioterapeuta, biomédico e assim vai. Uhum. Então, existem atos que são exclusivos do médico, né? E hoje, com modernização, vamos dizer, com internet e com o próprio mercado mesmo, existem tantos profissionais que com o apoio, inclusive, dos seus conselhos profissionais, que cada profissão tem os seus conselhos, acabam uh, entendendo que podem praticar uh, os seus atos das suas profissões, que aprendem nas suas graduações e tal, e também procuram brechas para atuarem uh, em atividades ou praticarem atos exclusivos do médico. Então, hoje, eu e o meu sócio temos o nosso escritório, temos um Instituto, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Ato Médico, que a gente trabalha, questão de estudo mesmo, e de, de artigos e embasamento uh, acadêmico mesmo, para a gente conseguir uh, defender esses médicos e embasar essas nossas defesas e poder levantar essa bandeira que é realmente a defesa do ato médico. Uma curiosidade que eu trago da minha profissão e do meu escritório é que somos o único no Brasil que defendemos apenas médicos. Então hoje um médico se jogar no Google, somos exclusivos nisso, porque muitos escritórios acabam defendendo médico e paciente, médico e tantos outros profissionais e paciente. E a gente entendeu ao longo da nossa carreira que isso poderia ser muito conflitante, né? Porque ao mesmo tempo que eu defendo o médico e, e, e abraço ele e acolho ele uh, no certo e no errado, porque somos humanos e falhamos e pode sim acontecer o tão temido erro médico. E aí ao mesmo tempo que eu crio toda uma teoria, toda uma tese de defesa, eu posso simplesmente desmanchar ela inteira porque eu tenho que defender o paciente, uhum. né? Então, uh, nichar, né? Como a gente acaba Sim. dizendo, escolher se especializar e, e, e trazer esse funil, assim, ó. Vou seguir somente esta tese, essa corrente, esse profissional, uh, é o nosso diferencial. Sofremos por isso, o nosso início foi difícil. Porque quando a gente faz, vamos voltar lá um pouquinho no direito, né? Muitas pessoas fazem, ah, eu vou fazer direito porque é uma graduação que me abre tantas portas, né? Eu posso ser advogada, juíza, promotora, delegada, é posso fazer N concursos públicos, né? Aquela falsa sensação de estabilidade financeira, profissional, enfim. O direito te traz isso, né? Uhum. Assim como a administração, enfim. E tu pode fazer N concursos, gostar, não gostar, e ir pulando de lugar em lugar, enfim. E também em N áreas, né, dentro do direito eu posso ser advogada trabalhista, civil, consumerista e assim eu vou. Então, quando a gente iniciou esse projeto do escritório, nós queríamos atender uh, os médicos e no nosso início, sim, a gente acabava conversando com muitos pacientes, né, o, o paciente ele procura muito isso. Ah, eu qual é o meu direito? Paguei uma cirurgia, não ficou como eu queria como, Qual é o meu direito, né? Uhum. Ai, ah, contratei um médico pro meu parto Eu queria parto normal ou parto natural E no fim foi cesárea, não gostei, quero processar Qual é o meu direito? Tem muito isso, né? E aí a gente foi vendo que não era compatível com nossas ideias e os nossos pensamentos de, de defesa, realmente. Então, ao longo do, do, desses anos do escritório, a gente foi cada vez mais se especializando e negando trabalhos, né? A gente Sim. negou vários profissionais, várias áreas, vários pacientes, até a gente conseguir uh, concretizar que... e entender isso também, né? Uh, ter a coragem de assumir que o nosso escritório ia ser... Exatamente assim como ele é hoje Então hoje atendemos apenas médicos Mas não só na área uh, Da medicina, vamos dizer assim De defender o ato médico, a gente defende o médico Então se ele tem algum problema Separou, a gente faz direito de família Voltado para este médico Bati meu carro na esquina, preciso de uma ajuda Quero, sei lá, tive um problema com a minha secretária Trabalhista, então assim, todas as áreas Todos os ramos do direito A gente atende para esses médicos. Então, o nosso foco hoje é médico. O meu público é médico. Cliente médico. Médico. E aí, eu procuro uh, abraçar este médico nos, nas, nos mais variados demandas e problemas que ele tiver.
1: Ah. Isso, isso é difícil, né? Porque a maioria dos escritórios, eles pegam uma área do direito, tipo, trabalhista. Isso, ah, o escritório só faz trabalhista. E, tipo, é independente do cliente. Mas uh, as leis tu domina daquela área específica, Exato. né? Exato. Eu sou advogado especializado em... Eu só vou falar de trabalhista, porque eu só conheço trabalhista, é eu okay. tô mais em frente. Uh -huh. E, assim, e, tipo... E tem muito que a, a galera, a maioria, vai pro trabalhista, né? É. Que tem muitos que gostam do, do, do penal lá, né? Penal. Ah, eu uh
2: -uh. Não mas assim,
1: é... <risos> Daí, no escritório, pra que tu atenda o médico, tu precisou fazer... Cê... Entender de todas as áreas, uhum. né? Entender de tudo. Então é um escritório generalista... Voltado para o médico. Voltado para o médico. É
0: generalista no direito, mas especialista no cliente.
1: No cliente.
2: Meu público-alvo é um. É. Né? Ah. A gente, ah, na internet tem um público-alvo, tem isso e aquilo. Então hoje uh, a gente conseguiu concretizar isso, né? Porque o escritório ele nasceu de um sonho, né? O sonho de, de trazer essa proteção... Uh, para os médicos, e a gente foi construindo isso ao longo dos anos, e hoje a gente conseguiu uh, representar isso realmente, né? Então, a gente, ao longo desse tempo, a gente foi mostrando aos médicos uh, a importância deles estarem blindados, então a gente trabalha muito com a blindagem jurídica, é, somos um escritório não só do contencioso, né? O contencioso é o processo. Todo mundo que pensa ah, em advogado pensa, putz, já estou com um problema, agora eu vou precisar cheguei, de um advogado. Bateu ah. lá o oficial de justiça, estou com uma cartinha, preciso responder. Né? Então a gente sempre pensa no advogado uh, lá no problema, no contencioso, num processo, tem o um hum. prazo. E agora? Deu M preciso resolver. Chama o advogado. A gente também... Sofreu essa dor de tu trazer isso, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Que o gaúcho gosta de um litígio, é um povo litigante, gosta do confronto. É. Gosta da briga, entendeu? O gaúcho gosta, o gaúcho gosta de, de é, enfrentar. É, é, é. Eu... Por que que eu vou
0: desse, eu coisa... posso complicar? O
1: funcionário que bota a empresa lá no... Tá processando. No, 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 no trabalhista, a gente vai até o final, porque a gente... Assim, ó, eu tô certo na minha razão. Eu posso estar tu errado pode. juridicamente, mas eu estou certa na minha razão, eu fiz certo e... com
2: ele. Exato, existem as tratativas além dos documentos, né? Mas aí, tu, se tu tem um escritório que te protege, que te orienta, que te blinda, tu vai conseguir trabalhar uh, essa tua razão que tu fala, né? Porque às vezes a gente não consegue trazer tudo para os documentos. E na seu trabalho, por exemplo, é documento, é documento e testemunha. Então, hum. assim, se tu não, não tem uma boa testemunha e um bom documento, eu sempre falo todo o processo que é o litígio que a gente fala que é o contencioso ele é um jogo de xadrez quem souber melhor jogar aquilo ali <risos> mexer as, peça, as peças é. vai ganhar quem nunca ouviu no seu trabalho aquela frase ah, processo ali que tu vai ganhar, uns mil reais tu vai tirar Puts, cara. um churrasquinho do final de semana tu vai garantir cara, isso é um absurdo, porque tu move a máquina do é. poder do Estado, entendeu? O poder judiciário somos nós, a gente paga nossas contas e volta tudo pra lá então ah. assim, tu mover todo um judiciário por uma aventura jurídica é muito complicado, e isso é muito educação, né? Educação da nossa sociedade, educação nossa, né?
1: Porque, querendo ou não, essa questão de bota ali, tu vai ganhar pelo menos um troco virou uma máquina de fazer uma dinheiro máquina. uma isso. máquina, então... mas
0: mudou, né? A, a reforma uhum. tiveram alterações para que que eu entendo esse tipo que de... são
2: importantes então desde 2017 a gente tem um marco né então depende de que lado tu estás trazendo para a questão trabalhista tu pode trabalhar para os dois ou então tu pode nichar né tu pode ser um escritório que só vai atuar para as empresas que são as reclamadas ou então tu vai ser um escritório que vai atuar apenas para os empregados que são os reclamantes né então para quem estava mais para a empresa, melhorou muitas, muitos pontos. E quem estava mais para o empregado, se prejudicou. Um ponto que é muito marcante é a questão das custas. né? Nem todo mundo sabe, principalmente na Justiça do Trabalho, antes de 2017, que quando tu move o, o, o judiciário, tu precisa pagar custas. Né? Então, assim, na Justiça do Trabalho, é 2% sobre o valor da causa ou então o valor da condenação, a depender do que o juiz decidir em sentença. Então, tu vai saber um pouquinho mais para frente. Mas você tem que saber que é 2% ali podendo ser o valor da causa. Então, assim, se o teu advogado tu pode começar no pior, assim, o advogado vai te vender muitos fundos, ah, tu era, ah, tu era empregado do Léo, não, tu tem direito a isso, 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 te dá uma lista de direitos que tu tem. Né? Consegue a testemunha assim, a gente instrui bem direitinho, vai dar tudo certo. Um milhão, bota lá o valor da causa, um milhão, quanto é que é 2% de um milhão? Se esse empregado perder, ele vai ter que pagar 2% de um milhão. Então, assim, a, 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 a reforma trabalhista... Ela trouxe isso. No Cível, tu sempre teve que pagar essas custas, tá? Todo mundo lá que tem processo de família, de não sei o que, não sei o que tem essas custas, salvo se tu é pobre nos termos da lei, Sim. tá? Que tem a, o AJG, que é a Assistência Judiciária Gratuita. É pobre, o juiz entendeu que tu é pobre, que tu preenche aqueles requisitos, tu não vai ter essas custas. No, no Judiciário Trabalhista, era um era Todo mundo era rico, era pobre, não importa, só porque tu era empregado, tu acionava, ajuizava uma inicial, uma ação e não pagava custas. A reforma trouxe isso. Então, isso freou muito, né? Que nem os honorários periciais. Normalmente, as reclamatórias trabalhistas que têm aqueles pedidos de insalubridade, têm perícia. Né? Então, vai o perito lá no ambiente de trabalho, vai ver, vai ver luz, vai ver ruído, vai ver tudo, vai ver o assento, vai ver a cadeirinha, vai ver tudo. E aí, vai dizer se tem insalubridade ou não. E vai te dizer se é 10, 20 ou 40% de insalubridade. Beleza, foi condenado. Só que se o empregado, antes o empregado movia, ah, vamos pedir insalubridade. Vamos ver o que, que vai dar. Pedia insalubridade, ganhava ou não ganhava, tanto faz. Aí, tanto moveu o Poder Judiciário, tá lá o juizinho te julgando, né? Foi advogado, foi um, foi outro, foi um perito, moveu tudo isso e tu não pagava. Tu, assu... tu não tinha risco com a reforma tu paga custas, tu paga esses honorários e tem os honorários sucumbenciais. Então se tu pedir 10 pedidos e tu ganhar só cinco, tu vai ter que pagar um valor X sobre esses cinco que tu perdeu. Claro, o advogado da outra o parte. O advogado. Exatamente. Ah. E quem determina é um percentual é o juiz, tá? Então isso tudo <risos> trouxe um freio, sabe? Eu tem tiveram muitos direitos uh, que para classe uh, dos empregados foram, foi ruim, né? Muitos direitos foram perdidos, enfim. Mas eu acho que o principal, assim, da reforma é esse filtro de, olha, vamos pensar um pouquinho antes, né? E aí a gente freia aquela questão da advocacia aventureira, como eu digo, né? É, daquela e questão aí...
1: de que é só dinheiro, né? Tá só vamos programa. lá, vamos
2: papel... Eu sempre falo assim, papel aceita tudo. Então, assim, eu posso florear uma petição linda, maravilhosa, botar um mão de jurisprudência, artigo, bem uma testemunha, daqui a pouco eu vou conseguir ganhar alguma coisa. Mas vai muito também do profissional que tu está contratando, daí envolve a tua ética, a tua moral, enfim, aí são N questões, né, que por muitas Sim. vezes acabam com a nossa categoria, né, que os advogados uhum. são, né, o sanguessuga, o que não, não é tão honesto assim, toma cuidado. Os é
1: advogados isso. vão te adorar a bebida depois de tu falar. Mas de Mas que é, todos
2: os profissionais, né, tem os bons e os ruins. Sei, e a minha categoria... Todas as áreas. Todas tem. as áreas. E a minha categoria, infelizmente, tem, assim, uma fama não tão... E aí a gente procura fazer diferença no dia a dia. Sim. Então, essa questão do nosso escritório não ser tão do litígio, de só uh, atuar no processo, também foi uma dor que a gente sentiu ao longo dos anos até a gente se amadurecer e chegar até aqui. E por que vocês escolheram
1: médicos? Os médicos... É uma área que demanda muitos processos, é uma área que...
2: Uh... O médico, como é que chegou o direito médico até mim, tá? Então, vou contar um pouquinho do início. Começo. Vamos lá. Vamos
1: começar do começo.
2: Vamos lá. Eu, quando iniciei a minha faculdade de direito, a minha graduação, eu fui muito voltada porque eu queria ser juíza. Eu entrei pra isso. Não, jamais, vou advogar, é muito chato, blá, 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 N pessoas que tu vai atender, acho que isso não dá dinheiro. Enfim, eu tinha essa ideia lá com os meus 18 anos. Advogada, não vou ser. Ah, então eu vou ser juíza, nossa, que lindo ser a juíza. E eu queria ser juíza do trabalho. O porquê do juízo, o porquê do direito do trabalho, não sei. É o que eu tinha em mente com 18 anos. Vamos eu lá, sei. é isso que eu quero. E foi. E aí eu fui, 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 fui evoluindo nas cadeiras, e aí tu vai, né, tendo altos e baixa, acho que todo mundo tem isso na faculdade, BAC, por que que eu escolhi isso? Nossa, podia ser uma coisa muito mais fácil. Por que que eu não vou ser arquiteto? Por que que eu não vou desenhar um pouquinho mais? Por que que eu não vou... E aí, tu fica naquilo, né? Até que eu cheguei no semestre do direito do trabalho, eu digo, cara, é isso realmente que eu quero. Quero isso, e eu era muito voltada para defender empregados. A minha mentalidade ali, eu já tinha meus 19, 20 anos, era aquilo ali. Não, como eu sou empregada e eu vivo isso na pele, o que, que esses empregadores fazem e tudo mais, porque a gente, às vezes, não tem nenhuma hora de intervalo, que absurdo, eu tô sempre correndo, sempre isso, sempre aquilo, e sempre querem mais, blá, blá, e aí eu ficava naquilo. A, a minha mentalidade, aos meus 19, 20 anos, era essa. E aí, quando eu conheci o direito de trabalho, eu fui entendendo, eu me apaixonei cada vez mais, e era só aquilo que eu queria fazer.
1: O direito do trabalho ele dá uma animada na galera, dá uma animada né? porque, e tipo te dá assim, uma revolta
2: porque ele é, começa é a ver é os seus direitos
1: sofrendo. Isso é um público muito grande e, e tu vai ali lado vai estar tá com e é, isso, bota, que dá bota uma armadura de justiça é, eu vou fazer diferente Os
2: empregadores vão aprender, eu vou fazer é. diferente. E aí, então, eu tinha muito isso assim. E aí eu comecei a época de fazer estágio e tal, e aí tu começa a botar um na massa, né? Tu começa a peticionar, tu começa a ver diferente, e assim tu vai, vai, vai. Aí daqui a pouco eu digo, não, não vou fazer coisa nenhuma, eu acho que eu nasci pra ser advogada. Porque eu tinha prazer em ler aquelas pilhas de processo, porque Nossa. hoje eu digo, né, advogado hoje é Nutelinha, é tudo eletrônico. Ai, Gera um PDF, tá ali em dois segundos, tá o processo. Nossa. Então eu ainda fiz muito fórum, peguei carrinho de processo, Quem aqueles é processão. Falou?
1: acho que foi um advogado. Tipo, o, o, a pessoa leu o começo ali, tem um uhum. negocinho uhum. ali, olha ali o resumo. E deu! E depois já, o restante Não, todo. Hoje,
2: hoje é outro mundo, assim. Imagina os advogados muito mais antigos, né? Porque eu sou muito nova nisso. Imagina. Os muito antigos mesmo. Enfim, e aí eu comecei eu a divulgar... Imagina. imagina, escrever laudas e laudas. Em páginas, laudas. Nossa, hoje a gente tem tudo aqui, né? Enfim. E aí eu comecei a fazer o estágio e comecei a me apaixonar com aquilo. Porque assim, o juiz... E aí eu posso estar com a minha visão equivocada, porque nunca fui, tá? Mas eu, quando eu comecei a, a estagiar e ver o gostinho da advocacia, eu comecei a pensar, nossa, se eu for juíza, vou ficar lá no topo, porque a gente tem essa ideia, que o juiz está lá em cima... E ele vai receber as informações dos dois lados ele vai decidir. E eu, tá, que graça tem. Eu vou decidir o lado A, o lado B, o que mais me convenceu, o que for mais uh, legal, de repente. Não sei como é que vai ser. E na hora eu digo, não, não é isso que eu quero. Não vou fazer concurso, não vou pra isso, não vou passar por isso, porque tem muita gente que sofre muito nesse processo de concurso e tal. Isso não quero. Na Sim, advocacia, é difícil, vou mais na questão né? raiz, vou, vou me aventurar nisso aqui. E aí eu comecei, aí eu voltei para ser advogada, então, de direito do trabalho para empregados e levantei essa bandeira. E aí eu passei por alguns escritórios, fiz estágios e sempre nessa questão. E aí em 2015 eu me formei, em agosto de 2015 eu me formei e fiquei naquela ali, o que, que eu vou fazer? Porque a gente acaba, no final da graduação do direito, a gente fica no limbo. Né? Entre tu te formar e tu pegar a tua tão sonhada carteirinha do AB Ninguém quer falar contigo, porque tu não é nada Tu não pode ser estagiário, porque tu não tá mais estudando E tu não pode ser advogado, porque tu não tem tua carteirinha Tu não tem teu número e tal, então tu fica realmente num limbo
1: uhum.
2: E aí eu digo, o que, que eu vou fazer e tal? E eu tava num escritório que me fez uma proposta Mas isso né? prejudica um pouco, né? Por isso que quando tu, tu já tá pensando assim um pouco o que, que tu quer fazer Tu te prepara pra essa prova do AB a gente pode fazer a partir do nono semestre. No nono semestre eu já fiz a fase... Tu já pode sair um...
1: formada com a carteirinha? Sim, foi o que Sim. eu ah, fiz. então, pô, Então, então ah, eu, tá.
2: eu saí com... sem esse peso. Eu me formei já com tudo que eu tinha direito ao tudo certinho porque lá no nono semestre eu mergulhei nessa eu vou estudar para a primeira fase da OAB vou fazer o TCC 1 que é horrível lembrar disso <risos> e aí no décimo semestre eu fiz entreguei o TCC 2 fiz a segunda fase da OAB e aí eu me for eu já tinha a carteirinha do OAB em fevereiro de 15 e eu me formei em agosto de 15 então eu passei com essa tranquilidade
1: que, isso, hein? que é uma tranquilidade que
2: mas é isso é a programação e o objetivo eu tinha um foco ah, né sim. o meu foco era eu preciso sair daqui com a minha formada formada graduada e não é bacharel ponta pra trabalhar advogado, eu, eu quando eu pro tava
1: mercado. no para entrar no, no semestre da faculdade eu falei assim quando eu tenho que estar com carteira assinada
2: é, são eu objetivos ter metas
1: CLT aí eu falei com meu não vou entrar aqui eu faço fazer a faculdade de manhã e aí, ó, eu vou ter duas cadeiras só no semestre que vem, assina minha carteira, nos dias que eu tiver aula eu vou, de, eu vou de manhã, mas daí eu fico até mais tarde, mas assina minha carteira, assina minha carteira. Assino. Pelo amor de Deus. Assinei a carteira, abriu, <risos> me formei em setembro, outubro, e empresa fechou.
0: <risos> mas mas em agosto
1: a pai estava aberta.
2: É, tá bom. Tu Quando eu vi o barco
1: afundando... Tu cumpriu a tua meta. É. Eu cumpri, é, é o objetivo né é. objetivo é.
2: A, a graduação assim eu, eu consegui vencer tudo isso porque eu tinha um grande objetivo que eu realmente queria ser advogada então eu não estudei mas enfim e aí eu saí dali
1: Tu não ficou no limbo? Não, fiquei no limbo. Tu não já fui. tinha carteirinha? E eu
2: tinha, já tinha carteirinha, minha vermelhinha, <risos> tinha, todo mundo pope. tinha
1: tirado a fotinho, identidade,
2: louca, pra sair em algum lugar e pedir a identidade. Tá aqui. Ah. Só minha vermelhinha. Ai, coisa bem boa. Ai, gente, é muito bom. Aquela Esse início, assim, doutora.
1: Ó, Ei, doutora. Ai,
2: aceitou a beia, não trouxe identidade. <risos> é muito bom. Mas, enfim. E aí, eu saí dali, eu tava fazendo estágio no escritório, e aí, me foi feita uma proposta e tal. eu digo, mas será que é isso que eu quero? Será que eu quero continuar sendo empregada? E aí veio aquela luzinha assim: vai empreender, vai tentar, vai te arriscar, vai fazer teu horário. Mas tu
1: tinha algum exemplo nada, do teu lado que nada. Tipo, já tinha empreendido? Minha mãe não é advogada,
2: meu pai é advogado, ninguém
1: na família Mas tipo, eu alguém era a primeira. Era é empreendedor, é dono de algum negócio. Não.
2: O meu pai, ele era dono de uma escola, era professor, ele tinha lá o negócio dele, mas nunca deu muito certo, então meu pai não era um exemplo de, tipo assim... Não era uma aspiração, não, não, tem que
1: ser empreendedor. Não,
2: não, me veio isso, assim, porque a gente não sabe, vem Sim. aquelas coisas assim, intuição, sei lá, eu vou me jogar. Pô, eu tô todo dia aqui, batendo o cartão, como a gente diz, né? Pô, das 8 às 18, às vezes mais, sem intervalo de almoço, sem nada. Tô dando todo o meu sangue pro negócio de alguém, por que não tentar me arriscar? E aí, tu vem aqui, lá, ó. Sou jovem e tal, tá, vamos tentar. É A hora é agora. E fui. E aí, abri meu escritório. Meu primeiro escritório foi em esteio, um escritório bem pequenininho e voltado para um público totalmente diferente de hoje. Então, Boa meu público.
1: advogados e, Boa associados. Aventura... e
2: associados. E aí, <risos> era em esteio, e aí, era realmente para PF, como eu digo, né? Pessoa física, nada de empresa. Era para o empregador, era para mãe de família que precisava de pensão. E aí, isso é uh, uma. Eu acho que esse. Se, se, não, se tu já não tem, assim, alguém que te dá um amparo na advocacia, que já tem um escritório, enfim, tu acaba os advogados em massa, assim, eu acho que a grande maioria acaba, assim, atirando pra tudo que é lado. Sim. Então, assim, me formei, por mais que, ai, a minha paixão de direito de trabalho, cara, eu preciso de cliente pra dentro de casa, eu preciso pagar uhum. minhas contas. Daí, nisso a gente, eu e meu outro sócio, que não é o William hoje, é, a gente alugou uma salinha em esteio. Ah, tá, você
1: começou com sócio?
2: Sim. Meu colega de faculdade. Ele me convidou, eu disse, o que que tu acha? Ah, vamos, não vamos, Eu já tava com aquela luzinha, vamos. Boa. E aí a gente se arriscou. Daí a gente alugou uma salinha, aí tem a internet, tem tudo mobiliário. Então assim. Eu tava me formando, eu não tinha uma, uma, um apoio de pai e mãe que pudesse me, me dar essa, esse apoio financeiro. Também não tinha uma reserva técnica. Ah, Nossa, eu me programei. Não, porque eu sempre trabalhei para pagar minha faculdade. Então, assim, eu não tinha uma reserva, tipo, ah, vou, vou, vou guardar tantos uhum. por mês, porque sobra, porque eu vou montar o escritório. Não, não teve isso. Não. Foi assim, da noite pro dia é isso aí, vamos, vamos, vamos arriscar. E é vamos isso aí que arriscar. temos. E aí foi. Então, era para isso... Uh, aí a gente trabalhava, como é que é? Vende o um almoço pra comer agenda, aquela coisa toda. E fomos e fomos. E aí eu fiquei nesse escritório com o, o Fernando, que provavelmente vai me assistir depois. Dois anos. A gente ficou dois anos. E compartilha. Exatamente, compartilha. <risos> e ficamos dois anos atendendo tudo, assim. Daí a gente se dividia nas demandas e tal. E aí a gente ficava... Em, previdenciário, família, pensão, trabalhista,
1: tudo. Tá, mas a remuneração de um escritório de advocacia, ele é... Tu não precisa pagar nada. Se eu ganhar a causa, eu depende, recebo.
2: Depende. Depende.
1: Ah, tá. Vai
2: muito do mercado.
1: Porque daí tu não tem como tu, tu vender o almoço é, pra comprar a janta. É muito Porque complicado. Porque daí tu vai ter que tá estar vendendo, 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 Vai comprar a janta daqui a um mês, dois meses. A advocacia, passa, tá ela é cruel.
2: A advocacia por muitas é. vezes, é cruel. Porque o advogado, ele não, não tem um piso salarial. Então, assim, tu vai num escritório e eles vão te oferecer. 600 reais tu aceita, 5 mil reais tu aceita. Tu vai ser associado, tu vai ser nada, sem vínculo nenhum, tu vai ser CLT. Eu
0: não sabia disso, eu fiquei impressionada. Uma vez, é. a gente tem uma amiga em comum que é advogada. Uhum. E eu era estagiária. <risos> e eu comentei com ela quanto é que eu ganhava na época. Tu ganhava mais, ela mais falou, que ela, garanto. Como ela, tu ganha mais que eu uhum. e ela já era advogada formada. E eu fiquei, tipo... Tá, eu não acredito, porque era na minha ilusão, o advogado saía e o escritório pagava muito bem. Não. Não. Infelizmente não é essa a realidade. Então...
1: Infelizmente, eu tenho, assim, eu tive uma discussão com o Cristiano, um amigo meu, que assim, o piso ele também atrapalha. Quer dizer, pode te ser o é. Te limita. Tanto é que muitos escritórios já de advocacia, daí eu também vou entrar na cria essas coisas de associado Sim. que é para te fugir uhum. da, da, da CLT, né? Sim. Porque o advogado, ele tá ganhando... Aí são ganhando as brechas, muito, né? Tu encaixa aqui, né? encaixa ali. Aí... <risos> Eu vou entrar Mas assim, tu... Adoro. Tu, tu defende o trabalhista e tu não assina a carteira? Então... Mas aí, o, mundo,
0: o mundo é Mas complicado. Mas aí, tu não tá limitando o teu é. funcionário, né? Tu tá dando oportunidade para ele ganhar muito mais do que, que tu poderia propor. Mas o problema... Ai, os lá. escritórios de advocacia vão me matar. Mas o problema é que tu...
2: Por, em muitos escritórios, assim, ó. Tem escritórios grandes em Porto Alegre. Né? Renomados, né? Eleito melhor, escritório de advocacia blá, 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 do último ano. E eles exploram realmente. Tu tá ali, o advogado trabalha horas, 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 mais de 12 horas e não ganha tem o salário mesmo, né? Às vezes. Às vezes a secretária ganha muito mais, muito mais do que o advogado. É. E, a, e, a, e a responsabilidade. Mas enfim...
1: Tá, mas esse advogado, ele tem responsabilidade?
2: Poxa. Tudo tá com ele.
1: Não tá do escritório? Não tem mais um monte de outros advogados? O problema é que Não quando que tá um no escritório... Por exemplo, hoje... É que às vezes o, o advogado, ele toma muito pra si o problema, né?
2: É que tu tá assinando com a tua OB, é, é o teu é, nome, SPC. é o teu nome, o teu número da OB, teu CPF, é a tua carinha. É diferente claro. do
0: teu escritório, né? Tipo, ah, tudo que, todo o processo que a gente fizer vai com a responsabilidade do escritório. Não, vai Se tu com contratar
2: o maior escritório de advocacia, tu tá contratando aquele nomezinho ali, tá? Uhum. Fulaninho Associados. Tu tá comprando aquele nome, aquela marca, enfim, aquele status, né? Só que vai ter um outro Joãozinho com a BXXX que vai realmente defender o teu caso e vai praticar. Então, assim, existe a responsabilidade profissional, individual, do advogado, e existe o nome do escritório. Mas, infelizmente, o dono do escritório, Bam 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 ele não vai atuar no chão, como a gente diz, sabe? No teu processo realmente. Ele vai fazer reuniões contigo, se é que tu tá pagando os honorários ali, a hora dele. Né? É, Tem advogado é... que para falar contigo é mil reais a hora. Uhum. E aí basta tu querer pagar ou não, né? Então, assim, ou o escritório, infelizmente, a, a grande maioria dos escritórios de vacaciones não pagam tão bem com, como as pessoas pensam. Essa tua fala, ah, formou, pronto, tá rica. Advogada, rica! Tá rica, Sim, já é, tá ganhando. Tá, mas e, aí como é que
1: foi? Ele começou a vender o almoço para pagar a janta, mas então as ações então vestígios os
2: litígios o que que acontece
1: dá tá? um dinheiro no imediato
2: depende do tipo de ação por isso que o advogado que tá iniciando ele assim ele ele atira para tudo que é lado o trabalhista alguém inventou isso que eu não sei quem inventou que a prática do mercado é tu faz um contrato de risco que a gente chama tá então assim ah Léo tu quer processar a Pamela Ok o meu contrato uhum. é de risco contigo se nós ganharmos ação eu vou te cobrar 30 cento de honorários do valor da causa então sei lá tu ganhou 10 mil reais eu vou te cobrar 30 por cento de 10 mil reais se tu não ganhar nada Tá bom, trabalhei, trabalhei de graça, não ganha nada. Eu tô no risco, que é o contrato de risco que a gente chama. Previdenciário já não é assim, tá? Previdenciário já não é assim. Tem, tem advogados que pedem...
0: Eu ia fazer isso daí.
2: Tem <risos> advogados que pedem um valor pra entrar. Ou então é no final também, depende muito do mercado. E daí depende do, do teu público, quem é o teu cliente, se ele tá disposto a pagar. E aí a gente começa. E vocês
1: conseguiam pegar esse dinheiro antes?
2: Em caso de família, às vezes sim. Ah, por exemplo, um pai que ah, não quer...
1: Irmãs, eu já pensei naquele programa do SBT. Lá. Exatamente. Mas, por exemplo,
2: um pai <risos> quer se defender de um processo que a mãe tá lá cobrando pensão. Cara, vou te cobrar antes. Sim. Porque eu não vou ter... Tu não vai
1: ganhar. Não, e a questão assim,
2: ó. <risos> nesse tipo de processo, eu não tenho um proveito econômico. Então, as ações que tu não vai ganhar nada no final monetário... Ah, não, sim, eu... Então, tu não tem... Porque o pai que paga a pensão, ele não vai ganhar nada de dinheiro naquele... Uhum. Pelo contrário, é. né? Não, tem que então, botar os
1: pelos pra fora, pra Tem acabar.
2: que... Exatamente. Então, assim, ó. É X valores. Então, a ah, depender bom. da ação da época lá, uhum. a gente tinha... E isso era o que movimentava. Então... Ainda bem que na época, né, por conta do nosso esforço e aí uma boa comunicação, um atendimento qualificado, eu acho que o advogado, ele peca quando tu começa a querer muita gente, né, muita quantidade e, e, e não vai na qualidade de atender, porque... Então, o advogado, por muitas vezes, faz um papel de psicólogo. Então, tu fica ali, por exemplo, uma mãe que quer pensão. Às vezes, ela só quer ser ouvida. Então, vamos lá. O porquê, o que, que aconteceu. Mas por que, que acabou o casamento? Às vezes, tu tem que entender lá nos primórdios o que, que tudo aconteceu até chegar na pensão. Porque esse tipo de, de trabalho também, direito de família, é bem complexo. Porque, por muitas vezes, as mães querem processar, processo. Tu faz todo o trabalho, monta uma petição, show de bola. Ajuizou o processo. Aí voltei.
1: Ah, sim, aham.
2: Ai, voltei, doutora, pelo amor de Deus, cancela o processo, porque agora a gente vai ser feliz, nós somos uma família de novo. E aí, como é que tu fica? Então, assim, depende de tudo. A, o de dia... processo guardado que daqui seis meses eu é. é Exatamente, depende da área, de como tu Só vai cobrar. Só vai
1: agregar os seis meses. Então,
2: a depender, tu consegue cobrar antes, senão tu fica pelo risco. E nesse meu primeiro escritório, a gente foi muito isso horas a gente tinha sorte de, do tipo da ação a gente conseguir cobrar, hora não. E era aquilo ali, era para pagar o nosso aluguel, a nossa internet, os móveis que a gente comprou. E aí, depois de alguns meses, a gente conseguiu ter o nosso prolabore, como a gente chama, né? E aí, vai sobrando aqui e ali. Mas foi um caminho hum, financeiramente foi bem doído, né? Porque tu não fica rico só porque tu pegou a sua carteirinha sinto do AB. Muito, tem muito sorte. E assim, até bom. todo mundo... Tu ter essa rede, tipo, ah, eu preciso de um advogada de direito do de trabalho. Até tu ter essa rede que vai lembrar, poxa, é a Bibiana Boaventura porque ela vai te ajudar. Uhum. Ela consegue, ela te entende, ela te atende bem, ela te tira, sei lá, enfim, por alguma razão alguém vai te indicar. Então até tu criar isso, é, é dolorido, assim. Uhum. E assim, advogado, como é que tu vai confiar toda a tua vida no advogado? Será que ele é bom? E assim, o recém-formado também tem muito esse preconceito né? Ai, qual é a tua experiência, doutora? Quantos processos tu já fez? Quantos processos tu já ganhou? Então, essas perguntas, têm, e essas tu... perguntas têm. tem, e perguntas perguntas tem. E o que que tu vai responder? Sim. Mas é, a gente tem experiência assim, porque eu trabalho desde sempre, fiz muitos... E assim, tu vai indo, tu vai conquistando. Mas eu acredito ad...
1: O escritório é novo, mas eu tenho muita experiência. Eu sou experiência. velha eu tenho muito. Desde do... o primeiro semestre. É ah, eu aí. Agarrar, Tu mas... vai trabalhando isso? Também. Quando eu comecei, tipo, eu não tinha. Total de zero obras executadas.
2: Quantas obras?
1: É. Não, é e tipo aí? assim. eu ao você já deixou cair? No meu estágio, uh, comecei e terminei uma obra. A maioria. Sim, não, não eu comecei e saí na metade. Tipo, não, tinha, não tive uma entrega do início ao fim.
0: Porque não tem como, né, Mas... o que, que tu ah, vai falar. Mais... E o cliente
2: te cobra isso. Uhum. Né? Mas e aí, então, nesse meio tempo, como o escritório era lá em Stay. Mas e
1: como é que você. Como é que chegava o cliente em vocês naquela época? Em
2: Stay, é uma Botou rua. Botou a
1: plaquinha lá na.
2: Exatamente. Em Stay, eu não sei se tu conhece o centro. A gente já ficava no centro de Stay. Uhum. O centro de Stay é tipo um centro de praia, assim, é uma rua, <risos> e lá tudo acontece. E nós pegamos uma esquina num prédio, segundo andar, e colocamos uma baita placa lá em cima, assim, tinha um janelão de botou uma placa, e mais uma placa na porta, assim, dos dois lados, então quem passava pra lá e pra cá conseguia ler e tal, e chegava. E chegava tudo quanto era tipo de gente. Eu
1: só batia lá batia na porta, e tu, olha vamos só.
2: Vamos lá, um cafezinho, vamos lá, o que, que eu posso te ajudar? E ali tu tentava. E aí tu fazia quase que uma venda, um, uma terapia, um hum. tudo, até tu fechar um contrato. Sim. E aí para E foi, foi indo, assim. Foi uma super experiência. Uhum. Uh, aprendi muito, amadureci muito. Porque quando tu trabalha em um escritório, e aí tu é estagiário, tu fica... Ah, se eu fizer errado, não dá nada. É outra pessoa que tá assinando. tem uhum. é, como tu me perguntou agora. É. Qual é a responsabilidade? Ai, não dá nada, porque é o um escritório X, é o nome não, do Não, e escritório.
1: tu tem 50 processos, de 50, uh, 49, derem bom, ou aquele 1 um também, tipo assim, tanto faz quanto faz. Ah, ok, e, e tu agora... não carrega
2: o peso do teu nome. É. Agora, no momento que tu abre o teu negócio, e aí você sabe muito bem porque vocês vivem isso, tu abre o teu negócio, tu dá o teu nome, o teu rostinho, né? e aí tu tá atendendo aquela pessoa, cara, é outra responsabilidade, é, é outro mundo. Dos Nossa.
1: 50 processos, 51 tem que dar.
2: 100%, tu vai dar de tudo, tu vai estudar e tal. E aí o que, que eu aprendi nesses dois anos de escritório? Que tu atirar pra todos os lados, pelo menos na advocacia, não é o melhor caminho. Uhum. Porque pensa... Eu, eu saí da faculdade e já emendei um escritório e já emendei a minha especialização em Direito do Trabalho, porque era a minha ah, paixão. especialização. Já fiz a minha, uhum. E aí, dois anos de especialização. E aí eu queria o Direito do Trabalho tudo, só que até chegar, eu focar só em Direito do Trabalho, eu tinha todo esse caminho. Eu precisava pagar minhas contas, então vamos lá, eu vou fazer tudo. Porque tu sai apto, tá? Tu não precisa, o advogado não precisa fazer várias especializações, ele sai apto pra qualquer uh, área do Direito, tá? Então, assim, não... tu pode sair e tu te joga. Sim. Quer fazer tributário, tu faz. Então. Quer fazer penal, tu faz. Claro que a gente vai trabalhar com a excelência. Com os macetes de cada... né O caminho das pedras, assim. Sim. Porque tem muito. Então, assim, quem é muito bom em direito de família, daqui a pouco não vai ser muito bom em direito de trabalho. Sim. E eu fui aprendendo isso. Um dos escritórios que eu trabalhei, o último, o Paulo, que era o meu chefe, ele era um advogado já bem mais velho, com vasta experiência de tudo, de vida e tal. Ele me falou que tu seja muito feliz no teu escritório, ele me apoiou e tal e disse assim, só vou te dar uma antecipada assim, porque eu sei que tu vai fazer que todo mundo faz. Não atua para todas as áreas do direito e não advoga para família. Esses dois conselhos eu te dou e leva para tua vida.
1: Como assim não advoga para família?
2: Para família, ninguém. O, pro
1: primo? Pro... Não. Ah, não, para para teu primo, para tua irmã, no... entendi. para tua família,
2: não advoga, porque é problema, não vai pagar. Se pagar, vai depois dizer que tu é cara. Uhum. Se tu perder, é porque tu é ruim. ruim é. Se tu perder, se tu ganhar, ainda assim, vão falar porque demorou. Sim. Então, assim, não, não vai nessa. E aqui que eu fiz o caminho inverso. A gente tem que aprender pela dor. É. Né? Fiz todas as áreas, advoguei pra família, pra amigo, pra todo mundo. E vamos lá. E aí a gente sofre. Tem que sofrer na cabeça, como eu digo, né? Toma na cabeça e aí tu aprende. E hoje eu replico. <risos> não, não faz assim. Já tenta ir mais focado. Eu sei que é difícil. A gente tá na ansiedade de advogar, de fazer tudo, não, de abrir. Não, a gente
1: acha que a gente pode tudo.
2: Ah, ele fez, mas eu vou conseguir. Uhum.
1: Ele errou,
2: ele não deu... É, mas, mas comigo eu vou... vai ser diferente. Vai ser diferente. A gente tem...
1: Exato, exato. Eu vou me dedicar mais, eu vou ser diferente, eu vou, eu vou ser melhor. fazer a diferença e vai dar certo. Cara, que nem fazer obra pra família, essas coisas assim. Ah,
2: mas tá demorando é as é obra difícil. do
1: Léo. Obra é difícil, sabe? <risos> Às vezes tu também não tem o o jeito o trato para falar, para para dizer que a pessoa, né, não é aquilo que a pessoa estava esperando, que a pessoa contratou, olha, tu não contratou isso, não foi, não tô sendo não, paga é, para isso. Tem que
0: dar um jeitinho, né? E de tipo de casa, assim, tu de é de mundo.
1: casa, tu tem Mas que de fazer casa tudo. É, pior. Pra... é
0: sempre pior, é aquela de né? Casa de ferreiro, uhum, é, acho que é
1: isso. Eu é. Só, eu não, <risos> eu de... assim, de... Fujo de obra para familiar, familiares não faço.
2: Obra. Não me procurem. Não me procurem. Mas enfim, aí eu aprendi tudo isso nesse meio tempo eu fiquei grávida. E aí meu escritório é em esteio. Como que eu vou pra esteio? Eu segui sete meses da minha gestação, porque eu não dirigia na época. Então eu pegava meu ônibusinho, meu trenzinho, ia na minha labuta todos os dias Todo até o um meu escritório.
1: tu ia a Laurinha indo lá.
2: E ia a minha Laurinha. E aí, com sete meses e meio, o médico falou assim, ó, ah, parou isso aí. Essa tua atividade mega massa, tu tá com barrigão, não dá mais. Repouso pra ti. E aí foi um divisor de águas, né? Tipo, tá, e aí, o que que eu vou fazer? Eu não... E aí, na época, em 2017, não se falava, assim, nesse trabalho remoto que hoje a pandemia nos abriu. Então, Deus do livro ficar em casa. Nossa, vão dizer que eu não tô trabalhando.
1: Uhum.
2: Não, não tem como. E eu sou e eu sou uma pessoa que me cobro muito. Tá meio preocupada. Nossa, aí eu digo, meu Deus. Não, como que eu vou estar em casa? O Fernando no escritório não vai ser a mesma coisa. Não, não vou estar trabalhando, o que, que vai, vão pensar? Daí não vai vir cliente, ou se chegar um cliente eu não vou estar lá. Enfim, todo aquele preconceito desse mundo novo. E aí, Fernando e eu conversamos e tal, e pum, rompemos a sociedade, somos muito amigos até hoje, Tudo temos processo certo. ainda, seguimos, tem muitos processos desde 2015 que ainda ah. estão andando, estamos em 2023, uhum. e ainda há processo de 2015, porque nossa. a justiça é assim. E, e aí eu rompi. E aí eu fiquei Isso. naquela questão, aí eu me vi no limbo, nossa. E agora, de né? De novo rompi, que o, o primeiro escritório foi meu primeiro filho, agora eu tenho a Laura, vou entrar nesse mundo novo, mãe de primeira viagem, o que, que vai ser de mim daqui para frente, não posso parar de trabalhar, preciso ainda, né, do ponto de cada dia, o que, que eu vou fazer, fiquei nesse limbo, e aí surgiu o direito médico, aí vem o meu segundo sócio, que é o William, e aí ele também foi meu colega de faculdade, e sei lá, ele lembrou de mim, me procurou, e me disse assim, ó, oh, estou me formando agora, ele se formou primeiro depois de, de mim, porque ele já tinha uma primeira graduação, e aí ele iniciou o direito, parou Trancou pra terminar o mestrado Da primeira graduação Aí ele voltou Ufa. pro direito, se formou E aí veio esse convite Olha só, vou abrir um escritório assim, assim, assado E quero que tu esteja comigo nesse projeto Eu digo, ah, ele não vai estar, não tem como A Laura vai nascer daqui a pouco uh, Não tô preparada pra isso Tu
1: não tava esperando esse convite não. Eu nunca nem tinha conversado com não. ele Foi mais ou menos quanto tempo que tu, o médico Disse pra tu parar E quanto realmente tu parou porque não foi no dia para outro.
2: Eu parei em uma semana, assim, porque o Wagner botou uma pressão. Ah, sim. Meu marido falou assim, não. se o médico falou... Tu... E aí, a gravidez de primeira viagem, tu sim. Tu fica assim, meu Deus, e agora? E aí, então, parei, fiquei em casa, continuei peticionando em casa, quietinha. Uh, e isso foi em, em junho. Julho, o William me procurou. Foi, assim, um destino, um negócio, assim, ele... Porque, assim, o William, eu conheci ele em 2010... E a gente fez um semestre só juntos e ele trancou e a vida seguiu. E na época a gente não tinha essa questão de Facebook, WhatsApp, Instagram. Eu acho que na época era até Orkut, sei lá. Nem sei se era... O... aí não sei. Era, Facebook... era Orkut. Eu não sei o que, é. que era, é. mas eu sei... grande migrando que... para Facebook. Eu acho, Isso. era uma coisa assim. Só que eu sei que eu não era assim, assíduo nas redes sociais. Era uma... Não Você é não também postava. que nem hoje, né? Não tinha sabe... stories. Não tinha stories, para tu saber uhum. onde é que a pessoa tá do que ela se alimenta, né? E aí a vida segue, cada um vai é para o seu lado e a gente perdeu esse vínculo, assim... Ok, aí um belo dia surge o William novamente na minha vida E me oferece isso tudo E aí isso era julho, eu tinha um mês assim de, de rompimento do meu primeiro filho Da primeira sociedade e tal e eu falei... Mas
1: ele ligou pro teu fixo
2: Ele ligou, <risos> eu não sei como não, é Não, daí já era
0: 2000 e... Já tinha passado Já estávamos já já em tinha um 2017,
2: a gente se conheceu em 2010 Já estávamos em 2017, imagina, sete anos se passaram E aí ele me procurou e tal É assim, assado, vamos fazer E eu, nossa, fiquei surpresa e tal e falei que não primeira coisa não e eu sou muito pé no chão assim e eu sempre penso uh, no n tudo que pode acontecer eu digo não, não pode não...
1: ser errado exato nunca vai pode ser que fala o tia, certo.
2: porque tu não pode pensar no mais positivo eu digo não não vai dar e aí volto não não tem uma reserva técnica para me aventurar de novo num escritório e eu assim era um convite para uma outra área era já o convite porque o william já estava focado e direcionado para o direito médico então, durante a graduação, ele já vinha trabalhando com isso. Uh, ele já estava iniciando a especialização dele, ou já tinha feito no meio de estudo, porque ele podia fazer, porque ele já tinha a primeira graduação. Eu acho que ele já tinha até especialidade em Direito Médico, e para mim era tudo muito novo. E aí volta naquela minha mentalidade de direito do trabalho para empregados. Então, assim, ele estava me apresentando um novo ramo de direito, uma nova especialização, e voltado para médicos e médicos empreendedores, né? Que, que estavam a fim de
1: abrir suas clínicas ou já tinham suas clínicas. eu, nossa, uma virada é muito grande para mim. Não, mas peraí, tem, então tem a especialização do direito médico, tem. mas não é o mesmo ato médico
2: o ato médico é o que a gente chama de defender o médico, tá? tá. E é um, uma a defesa do ato médico é um propósito muito nosso, tá? Do nosso escritório. Tá. tá? Então, Mas então que não Mas o que é o direito médico? Direito médico é ele é dividido que é, foi a primeira fala que eu trouxe, que é o direito médico é defender os médicos, ou defender os pacientes, ou defender as pessoas de ter acesso a as medicamentos saúde. e à saúde. Sim. Tá, direito processo do Estado, hospital, Sim. plano de saúde. o Jorge,
1: nosso comprador, a filhinha dele precisava então, de um remédio. Direito e à ele... saúde. É. Ah, tá. Então, a especialização do direito médico dá acesso
2: a essas, a essa essas vertentes es es todas, assim, tu consegue aí. entender, e aí tu segue para o caminho que tu quer, o direito médico te, te dá esse, esse embasamento. E a especialização de direito médico, ela, ela é muito bacana, porque tu acaba não trabalhando isso na graduação do direito, tu trabalha bem por cima, assim bem por cima, e muito mais sobre erro médico e toda essa questão de direito à saúde e tudo mais. Então, assim, Sim, a especialização nossa. é bem legal, assim, ela é bem voltada pra tu... Só que, assim, por mais que tu faça graduação, especialização, tu vai pegando na prática, né? Então, no teu dia-a-dia, -dia, com a dor do teu cliente, e na tua prática, tu acaba <risos> trazendo hum. muito mais conhecimento que a própria especialização. Mas tu tem que fazer, né? Tu tem que fazer, a, a sociedade te exige né? A comprovação de canudo e tudo mais, tanto faz a especialização. É a
1: sociedade, os teus clientes, os é, clientes.
2: Né? As pessoas perguntam, tá, mas tu é especialista nisso? Porque que nem tributário, penal, as pessoas te perguntam. Então a gente, o advogado, como eu disse, o advogado ele sai apto da graduação tá? Uhum. Ele sai apto, ele pode advogar em qualquer área, mas a gente acaba fazendo especializações aqui e ali para falar que eu sou especialista, Sim. tá? Então eu tenho duas, por exemplo, sou graduada em Direito e tenho especialização em Direito e Processo do Trabalho e Direito Médico.
1: A gente conversou com as gurias da Blanche, né, que é um escritório de odontologia. Tá. tá. Um consultório. <risos> é um escritório. Ah, gente, é uma clínica com um consultório, tá, enfim. E uh... tem
2: diferença com o consultório clínico.
1: É. Saber. Tá. Uh, e o delas é? Uma Conselho. clínica Não, uma consultória Conselho, tá. <risos> Me perdi uh, E ali, tipo assim As, as gurias da, da A mãe da Gabriela, ela era dentista E tipo, atendia Dentista da antiga, atendia tudo, tudo. Hoje o dentista Assim como um advogado E também o um engenheiro tu, tu sai da graduação Cara, tu tem que te especializar é. numa área Uhum. Não tem como tu não tem mais como tu ser aquele
0: generalista é. hoje em dia. O mercado exige de quase todas as profissões, né? É. Uma especialidade, uma especialidade. Então, só que, é que a cara. questão do direito é que não é só exigir que tu seja especialista porque tu é bom naquilo, tu ainda tem que ter comprovado a especialidade no porque não, ainda é, é, é o formal. É né? por,
1: por exemplo, assim, na engenharia, a galera, pelo menos eu vejo que tu te especializa naquela determinada área para poder cobrar melhor. Entende? O de também. Porque assim, tipo... Tu sai generalista. Tu sai conhecendo de tudo. E... Tá, tu não tem a segurança de... Vamos lá. Da maioria... É... Projeto estrutural. Pô, tu vai fazer uma especialização. Tu já estudou projeto estrutural a graduação inteira. Aí depois tu vai sair e vai fazer mais uma, uma, uma especialização. Por quê? Pra tu ser o especialista... Pra ter o após o graduado. Mas tu entende que conhecimento
2: tu já tinha. Sou engenheiro pós-graduado e não sei Mas tu, acaba... Hum, mas sei tu que. acaba fazendo tudo isso, <risos> porque, porque é que se alguém isso. te perguntar e tu não tem, por mais que... Tu pode ter a competência, a, es... a experiência de anos. É. E mas aí, em algum momento conta? alguém pode te perguntar e aí, tá, mas eu não tenho. No,
1: no direito conta muito o papelzinho na parede, aquele quadrado. O nosso
2: escritório, por exemplo,
1: não tem, porque eu acho isso muito antigo. Eu acho mas isso... se me perguntarem, eu tenho é hum, eu, eu acho isso, assim é, ó tá muito retrô também porque Nossa. tipo eu eu fiz duas especializações eu não busquei
2: uh, o um eu peguei a outra me enviaram por e-mail eu acho que ele é, é até digital
1: assim. tipo a outra agora esse curso que eu também fiz eu nem quero saber eu fui lá consumir o conteúdo sei de tudo pronto Obrigado. Mas
0: é no momento que tu não precisa te validar para o mercado. quanto preciso precisa, tu precisa te validar. Eu preciso
1: me validar, não?
0: Não. Uh, não no sentido, tipo, não exige. O hum. cliente não vai olhar para te dizer, Léo, para fechar o contrato, eu queria saber se tu realmente é especialista em obras de supermercados, de é. não sei o que, não sei o que. Não, né? É, o
1: cliente, ele pede um know-how da empresa.
0: Isso. Então, é, tu vai apresentar o teu, a tua empresa, né? O advogado, não. Tu vai conversar com o advogado. É ele que vai escrever
1: Sim, ele e tem as que pessoas ter essa perguntam se
2: realmente tu, tu, tu tá apto, tem toda essa capacidade. E a gente acaba, assim. É uh, que quem. Não sei se Mas já os teus procurou clientes são advogado. muito
1: exigentes, de
2: Eu acho que todos os clientes são exigentes, não?
1: Não sei.
0: Não, é, eu acho que o dela tem uma exigência não, vezes, um pouco É porque assim, ó, Depende o que, que vezes... muda, né? O que, que eu vi dessa transição
2: de um escritório pra outro, de uma especialidade pra outra
1: e público, né? E público, porque, porque eu assim, tinha público. Pessoa física que chegava lá com uma dor e batia na tua porta.
2: Exatamente. E assim, uh, sem informação, sem estudo. Então, o médico, justamente pela formação dele, pela graduação dele, ele não é uma pessoa totalmente leiga, né? E um médico que já tá aí com clínica própria, porque já tem um, um, uma carta de clientes, enfim, já, tá um, já tem um... Um, um exercício maior da medicina Ele se torna automaticamente Mais exigente Porque os pacientes são exigentes Sim né Mas então, assim,
1: subentende-se Mas ele conhece da área dele. dele
2: O médico, e a gente sempre fala muito isso Eu falo para os médicos Eles são pessoas peculiares Peculiares Porque eles, eles se doam muito a medicina, ao paciente ao clinicar, ao fazer cirurgia a dar plantão em hospital e eles acabam por muitas vezes esquecendo todo o resto da vida Sim. então provavelmente se tu tem um médico na família ou se tu conhece alguém, que tem um pouco mais de intimidade tu vai ver que aquele tem médico ele tem uma secretária que ele confia a vida ou ele tem um contador que ele confia a vida e ou se ele tem um advogado também. que confia a vida um e corretor é aquilo ali, é aquilo ali. Porque ele tá tão preocupado com os pacientes, com aquele mundo todo, porque é uma super responsabilidade. Sim. E voltando e falar em a sociedade que cobra, a sociedade cobra muito dos médicos. Muito, muito. Não, claro. Ninguém admite ser mal atendido. Isso. Ninguém... ninguém admite ter um laudo equivocado. Ninguém não. admite nada.
1: Ah, porque não é brincadeira, né? O erro o médico, médico
2: ele tem uma chance. É. Eu, como advogada, eu posso perder prazo, eu posso ter outro prazo. Eu posso ter uma ação improcedente, não ganhei, mas eu vou ter um outro cliente, eu vou me dar mais uma chance e assim eu vou. Tu, como engenheiro, tu pode fazer uma obra não tão boa. Posso atrasar uma obra,
1: posso passar um pouco um de orçamento. Cálculo,
2: tu pode fazer N coisas. O médico, ele tem apenas uma chance. Ele tem apenas uma chance. Porque daqui a pouco ele vai te dar... Um, um diagnóstico errado, um prognóstico errado E ele pode vir a te levar a óbito E aí? Ele só tem uma chance né? Eu sempre falo que todas as profissões Elas trabalham com as vidas das pessoas Eu trabalho com os problemas das pessoas A minha profissão é trabalhar com problemas uhum. Problema, problema, problema Fato Não tem como o meu dia ser só sorrisos Eu vou ser a pessoa chata Que vai dar uma notícia não tão legal Que vou, né Trabalhar com as dores Enfim e vou sempre te dizer não para muitas coisas, eu sempre falo, ah, tem reuniões assim que eu entro, cara, eu vou falar não do início ao fim não pode, não pode, não pode, não pode porque esse é o meu trabalho, eu preciso te dizer te orientar, olha, não faz assim, não vá por esse caminho porque tu vai ter uma penalidade, mas se tu quiseres, a gente corre o risco juntos, eu estou contigo porque eu estou aqui para te blindar e Sim. aí lá na frente a gente vê mas o médico, ele não tem tantas, essa, todas essas chances que a gente outras profissões proporcionam. E, a, e, e essa questão muito do medo, e aí por isso que a gente volta na defesa do médico é que o, o médico, ele se fecha nesse ciclo, por isso que eu digo que eles são peculiares, e eles trabalham muito no medo, no medo do paciente processar, no medo do paciente não se sentir acolhido, no medo do paciente não se sentir satisfeito com, com aquilo. Por mais que a medicina não possa trabalhar com estética, com resultado, com obrigação de entrega de resultado, algumas especialidades sim da medicina acabam, né, indo para esse dermatologista, acaba indo para essa questão. Então é um peso muito grande, né? E, e as redes sociais estão trazendo muito isso. É o trabalho que a gente faz diariamente. Quando eu falo de publicidade médica, que é o material que eu estava gravando hoje, a gente acaba falando muito sobre isso, né? A publicidade médica, o que pode, o que não pode e os riscos que tu atrai publicado desse jeito ou de outro. E como as outras profissões estão atuando, os outros profissionais da saúde estão atuando, invadindo o ato médico e trazendo ainda muito mais responsabilidade, né? Para os médicos. Porque o médico, uh, felizmente, felizmente, enfim, é visto na sociedade como aquele cara que ele tem a obrigação de te ajudar,
0: tá? Se tu Sim. fizer hoje... Tá? É o super-herói da humanidade?
2: Se tu fizer hoje um procedimento... Uh, com o um profissional X, tá? Eu não quero dar, não vão ficar bravos hum, nem comigo. Nem procedimentos. Tá, isso aí. Faz o procedimento X com o profissional Y. Talvez ele não possa fazer aquilo, mas ele está fazendo. Existe muito. Uh, ele não está apto para fazer aquilo, não está habilitado, mas ele está fazendo. Ele tá vendendo o peixe dele no Instagram, que ele pode fazer aquele X procedimento. Ele ah, mostra tá, tá. um antes, depois, vai, 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 até que ele te convence. Tu, tu consumiu tanto aquele conteúdo no Instagram que ele te convenceu. Ah. Nossa, aquele profissional, ele pode fazer esse procedimento X, o resultado dele é excelente, eu vou fazer. Deu um problema. Deu a chamada intercorrência. Quem que tu vai procurar pra te salvar dessa intercorrência? Médico. Não é o
1: serviço de saque da clínica da pessoa que vê.
2: É Não, o um médico é né? o um médico. Tu vai correndo e tu vai pedir socorro e aquele médico, muito provavelmente, ele vai te ajudar, ele vai te salvar. O William fala muito uma frase que é, o médico acaba sendo o mecânico desses outros profissionais. Vai pra oficina do médico e ele vai te consertar. Aham, sim. E, por... e é isso que a gente defende muito. O nosso escritório... Uh, ele... Isso é a
1: maioria dos casos. A maioria
2: dos casos. Se tu me perguntasse, assim, ah, tu defende muito médico, em erro médico, tem muito, muito processo de paciente, processando não. Não tem muito isso. Hoje, a principal demanda do escritório, justamente porque a gente foi se especializando tanto nisso, e nichando tanto, e aprendendo muito, e, e concretizando o nosso sonho de defender esse tipo de profissional, a gente acaba tendo poucos processos no judiciário, né, então poucos uh, processos que o médico responde, e trabalhando muito a prevenção de blindar esse profissional. Tá, mas tu,
1: tu blinda o médico, o médico ou a clínica? Os dois. o consultório?
2: Os dois. Qual é a diferença?
1: Eu fiquei Vamos curioso. Lá.
2: O consultório, tu, vai fazer... tu não vai ter toda a tecnologia, tu não vai ter todos aqueles equipamentos. E por muitas vezes tu não pode fazer uh, cirurgias ou pequenos procedimentos. Tu vai ter lá uma recepçãozinha, uma salinha, uma maquinha e tu vai analisar aquele paciente, tá? Isso é um consultório. A clínica, tu pode fazer tantas outras coisas e tu tem que ter alvará. Os dois tu tem que ter alvará, tá? Uhum. Mas aí muda o teu tipo de alvará. Então, consultório, por exemplo, um psicólogo, ele vai te atendendo num consultório. Tu nunca vai numa clínica de um psicólogo. Sim. Porque ele não, não precisa daquilo. Uma mesinha, uma cadeirinha, um sofazinho, ele já, tá, já está atendendo. Então, o, o, o médico que possui uma clínica, ele tem tantos outros requisitos, responsabilidades, alvarás e, e licenciamentos perante a prefeitura e tudo mais. Tem essa diferença. Tem aí. esses requisitos. Então, hoje, a gente blinda o médico, que pode atuar numa clínica de um outro médico, uhum. ou a clínica daquele médico. O médico, consequentemente, a sua clínica, tá? Sim. E aí, a gente treina a equipe, treina a secretária, treina os outros médicos, a equipe de enfermagem por muitas vezes tenta mudar a rotina daquela clínica. Mas treina por aqui? Como atender um paciente, o que falar para um paciente, quando é que tu não falar. pode
1: prometer, tá, não pode falar tais coisas, tais questões. Ah, o médico entendi, ele nunca entendi.
2: pode prometer um resultado. Tá? É uma da, das questões que mais se falam assim. Então, numa, numa clínica de dermatologia, uma clínica de cirurgia plástica, tu não pode falar: Olha, tu vai ficar com um bumbum assim, o rostinho tal, o narizinho tal. Eu te garanto jamais.
1: Eu te garanto.
2: Eu te garanto jamais então como é que ele tem que falar vamos né vamos vamos trabalhar para isso porque assim ó, o o paciente uh, e aí vai muito de perfil de paciente e das áreas né cada infelizmente assim é uma questão muito curiosa cada especialidade da medicina ele atrai um tipo de, de, de paciente uhum. né porque se tu vai numa dermatologista num cirurgião plástico tu não tá com uma dor, tu não tá com, com um problema, diferente do oncologista, por exemplo. É outro tipo de uhum. paciente, outro tipo de público, outro tipo de pegada que tu vai ter com aquele paciente. Certo? Então, assim, outro tipo de tratamento, de conversa, de, de tudo, né? De como que tu vai abordar aquele paciente. E ele busca, uh, claro, que intimamente ele busca cura, mas o médico, ele não tem como ele garantir uma cura. Ó, oh, vou te curar. Não, a gente vai tentar... Buscar o melhor tratamento disponível hoje, ou o melhor tratamento que hoje tá disponível para ti, que tu pode pagar, o que teu plano te dispõe. N questões, questão do organismo, do estágio, que já tá a doença, N fatores. Sim, uhum. Quando tu vai para uma cirurgia plástica, por exemplo, tu almeja aquilo ali, né? Se tu vai lá fazer teu narizinho, tu quer o um narizinho, como tu pensou, como tu viu no Instagram, como tu viu a foto, como tu viu na televisão. E o médico, ele não pode te garantir aquilo ali. Né? Então a tratativa do médico é isso Mas como a gente trabalha a prevenção A blindagem, a gente pega a clínica como um todo Então a gente aborda Sim. tudo E isso é um diferencial do nosso escritório
1: Daí é isso que tu tá tava falando da reunião Não pode, não pode, não pode não Exatamente. pode
2: Exatamente, então a gente abarca Muitas questões do que pode e o que não pode Então normalmente as clínicas têm Um, um gerente ou uma gerente Que administra aquilo ali para o médico enquanto ele está nas consultas e procedimentos uhum. com os pacientes. Então, aquele ali é o braço direito do médico, é o que sabe tudo, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo escuta. E essa pessoa é o nosso uh, canal, assim, de, de entrada na clínica, de conseguir const construir com aquela, aquela pessoa as mudanças que precisam. Então, a gente vai avaliar todos os riscos. Então, vamos lá. A gente tem a blindagem jurídica, tá? Que a gente trabalha muito na prevenção. Esse é o nosso grande foco. A gente atua em processos, por óbvio, mas a gente busca a prevenção. Então, a gente vai entrar numa clínica, que é uma empresa, a gente não pode esquecer disso. Sim. É uma empresa. É uma empresa. Então, vamos lá. Então, a, a empresa ela tem vários requisitos que precisa preencher, várias legislações, e a gente vai. Então, vamos lá. Quantos empregados tem de carteira assinada? Então, a gente vai abrir a janelinha do direito do trabalho. Uhum. Então, a gente tem o prognóstico trabalhista. Eu vou mapear toda aquela clínica e entender quantos empregados tem ou quantos prestadores de serviço tem, porque eu preciso entender quem é CLT, quem, que vai fazer o quê? quem tem que é contrato, o quem não tem contrato, vamos lá para a medicina do trabalho, ver todos os PPPs, que são infinitos, <risos> né, entender tudo isso, os EPIs, Uh, se tem a entrega de EPI, se não tem, quem precisa, quem não precisa, qual é o adicional de insalubridade, está pagando correto. Adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, sobre o salário base daquela pessoa, o que, que é o correto? Vamos para a convenção coletiva, tem que ler toda a convenção, porque cada categoria de empregado tem a sua convenção.
1: E dentro do direito médico, uh, cada uh, clínica de cada especialidade tem... Uh, enfim, a questão da medicina no trabalho tem... As particularidades.
2: Exatamente, exatamente. Então, daqui a pouco, numa clínica, sei lá...
1: Uma de clínica de... de onco, pode as particularidades Exatamente, dos, tem dos os seus
2: lixos lá, contaminados, que é diferente do lixo contaminado de uma clínica de dermatologista, por Sim. exemplo. Sim. E tem clínicas que não tem certos tipos de lixo, tem outros, e assim vai. Então, tudo tá voltado. Então, o tipo de alvará, tudo. Então, a gente entra nessa clínica, e faz todo esse mapeamento a gente faz realmente um raio x daquela clínica e tem que é médico muito médico que abre que clínica
1: imagine. sem é, questão de alvará. ou enfim vai enfim. estar errado né? é, vai... mas tem não. não
2: tem 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 clínicas que abrem. o que que acontece muito
1: tá e isso a gente trabalha para vocês não, eu pego... a minha pergunta é assim tem muitos médicos que vocês pegam ele tá... Totalmente errado tá. e não tá nem aí. Sim. Não, não. Nunca,
2: pe nunca pegamos, nossa história nunca pegou assim um médico, eu ah, acho eu tô que errado, eu abri, tô nem aí. Tá não.
1: Até
0: é. acontece. Não. Eu acho que de abrir sozinho e daí pedir os alvarás, todas essas coisas, e não tem um apoio jurídico por trás. E daí quando muito. vocês não, entram.
1: Abriu, pegar o apoio mas... jurídico mas o
0: apoio só jurídica... depois, é, isso depois.
1: Por porque... isso que deu certo.
0: Sim. Porque, porque daí, assim, tu... tu tem
2: tanto custo, por que que tu vai gastar com o advogado pra te ajudar? Ah, vamos tentar hum. aqui. Aí fala com um, fala com outro, né? Pede opinião pra um. E quem faz muito esse papel é o contador, né? O contador faz muito esse papel de contábil, jurídico, administrativo. e qualquer
0: é, uhum. outra empresa. A questão é que não no... só clínica médica. É, é... não é só clínica não, médica. Não, a questão não, é, é que do no médico, médico tu impacta, é muito mais impactante porque...
2: Aí ele pensa assim, meu Deus, como que uma clínica aí, não vai ter o alvará? Mas né? É. Mas pode acontecer de tu abrir, porque assim, ó, que nem, lembra do caso da Batikis, que foi super comentado, Sim. que não uhum. tinha um alvará e tal? Infelizmente, é muito moroso o processo de tu conseguir o teu querido alvará. E às então, vezes é tu... um consultório
1: de uma psico.
2: Exato, e tem que ter. Todo mundo tem que ter alvará. Eu tenho alvará no meu escritório. Exato. Todo mundo tem que ter prevenção de incêndio e tudo mais. Então tem N coisas que tu precisa saber. Vou abrir um escritório de advocacia. O que, que eu preciso? Então eu vou na prefeitura entender, eu vou na OAB na entender, eu vou nos meus conselhos, o que, que eu preciso? mesma coisa no ramo de vocês. Deve ter N não. coisas que não tem numa clínica médica.
1: O conselho não atua.
2: No... Não. tá E aí a gente entra numa ah. outra... uma outra seara. Qual o conselho? Enfim.
1: Qual conselho em favor
2: realmente do profissional, né? Eu é. não conheço.
1: Tem, não tenho conselho.
2: Não conheço nenhum se
1: conselho assim que, tu... que anda não, dos do teu lado. É fechadinho, não? Acho que não, hein. É.
0: E isso é uma visão que o mercado tem, essa é. visão do Léo, que o conselho do, dos médicos uhum. é o único verdadeiramente atuante assim. Todo mundo diz: ah, mas a nossa é o desunido, mas, mas ele, o dos médicos. Ele
1: é um pouco retrógrado. É unido. Não.
0: O que que acontece, né? E aí a gente vai entrar nessa
2: seara que é bem delicada. Vamos entrar nessa seara Vamos... que é
1: bem delicada e a gente quer... É, é o que, que a gente
2: gosta. Mas é... isso a gente trabalha muito na publicidade médica, tá? A gente atua isso. muito nisso. Uh, o C... Existe o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Abaixo do CFM a gente tem os conselhos regionais de medicina. Então todo o estado vai ter um conselho regional. Então o médico que atua aqui no estado do Rio Grande do Sul que atua em Porto Alegre, enfim, ele tem que ser credenciado né, no Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul que é o CREMERS, por exemplo então ele responde a este conselho qualquer questão que ele venha a violar, que ele venha a prejudicar causar algum dano, qualquer questão quem vai atuar esse médico atuar esse médico é o Conselho Regional aqui do Rio Grande do Sul, e assim possivelmente em todos os estados dentro dos conselhos existem resoluções que são as leis criadas dentro dos conselhos. Então, existem conselhos, e aí fugindo da medicina, né? Conselhos mais atuantes, menos atuantes, com mais resoluções, menos resoluções, e aí vai conforme os conselheiros entendem, conforme a história desse conselho, e a gente vai com as questões de interesses, né? Sendo bem uhum. sincera, questão de interesse. Que rola muita questão de interesse nessas, Nesses conselhos, associações E sociedades E sindicatos e... Isso, e, a ah, gente sabe como é que funciona né e, Então assim, existe uh, Várias resoluções E uma que traz muita polêmica É a resolução Que é o manual de publicidade médica Que a gente vem atuando muito Muito, muito, muito nisso Porque de forma assim, ó, maçante Os médicos estão sendo notificados Sobre publicidade médica E aí tu vai me perguntar, tá, mas o que, que é isso? É denúncia de paciente? É denúncia de outro colega médico? É de outro profissional? O próprio conselho caça os médicos nas suas redes sociais. Então, todos os conselhos possuem setores internos que ficam ali o dia inteiro, no Instagram, no Facebook, no YouTube, pesquisando o que, que esse médico está publicando. Então, assim, hoje, por semana, assim, ó, em média, a gente recebe umas três notificações.
1: Dos médicos de vocês. Os médicos de vocês fazem publicidade?
2: Fazem publicidade médica e recebem notificações do conselho respondendo a um processo. Então, uma sindicância ou já um PEP, que é o processo ético profissional, devendo responder aquilo ali, ou ajustar suas redes sociais, ou justificar, enfim, apresentar a sua defesa, porque o conselho entendeu que ele fez alguma publicidade que violou o manual de publicidade médica. Então assim, quando a gente falar, ah, o conselho dos médicos é muito lindo. não, eu não, não vejo dessa forma, vejo muito o contrário. Isso é uma grande polêmica. Isso é um movimento que a gente vem fazendo de, de trazer os médicos para para esse para essa jogada, para esse viés, para esse olhar de tipo, seja questionador. Por que que tem tanta uh, notificação de conselho em cima de vocês? Porque não 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 basta apenas ah então tá, eu vou excluir tudo das minhas redes sociais. Uhum. Tudo. Ah, porque eu tô com medo, porque eu vou ser caçado, porque eu vou ser penalizado. Vamos entender o que que tá acontecendo. Se hoje um médico fizer uma leitura do manual de publicidade médica, só vai ter proibição. Só proibição. Então, tu não pode publicar antes e depois. Tu não pode mercantilizar não pode a medicina. Não pode publicar um antes e um depois. Não, não, o médico não
1: pode. Tá, mas é que tá. Tu porque vai tá prometendo é um resultado. resultado.
2: Mas aí é que eu te pergunto, leva. Vamos fazer isso comigo. Vamos fazer isso comigo. Tá? Uh, sei lá. Tu Foi o vai... que eu pensei tu
1: publica um antes e depois, é uma promessa tá, de resultado. Tá, prometendo
2: resultado. Tá, vamos lá. Quero fazer isso contigo, porque isso eu faço com os médicos nas, nas blindagens, nas nossas reuniões. Uh, um, vamos no exemplo do nariz. Tu foi lá num cirurgião plástico e tu falou que tu quer o teu nariz assim, assim e assim. Tá. Será que o médico compreendeu o jeito que tu quer o teu nariz? O médico ele não pode prometer o resultado, mas infelizmente nessa questão do nariz o tá procurando tua estética. Uhum. Ah, é porque eu quero mais assim, eu quero mais assado, enfim. Aí o paciente te explica para o médico de uma forma. O médico vai explicar da forma dele. Um mais leigo, outro mais técnico e tal. Eles precisam se comunicar. Será que essa comunicação ela foi realmente efetiva? O médico conseguiu compreender o que aquele paciente almeja, deseja, sonha, enfim. Está idealizando, porque muitas vezes o paciente idealiza algo que ele não consegue. Não tem como, mas ele Sim. idealiza. Será que o médico conseguiu traduzir tudo aquilo ali e conseguiu falar, abordar, né? Para esse paciente, olha, a estrutura do teu nariz... Não, não, não tem permite. como, não permite tu fazer dessa forma. A gente pode fazer dessa, e assim tu vai indo. Então, assim, às vezes, uma imagem falaria tudo. Um pro... com, uma, com uma foto, uma imagem de antes e depois, tu poderia traduzir pra esse paciente de uma forma educativa, informativa, <risos> sem garantir, ó, oh, tu vai ficar assim. te falar, olha só, esse paciente aqui, sem identificar aquele paciente, só um uhum. é narizinho. Olha, esse nariz aqui tem uma estrutura compatível com a tua e tal e o paciente ficou assim porque a gente conseguiu trabalhar aqui a trabalhar assado a cirurgia foi assim foi... sei lá às vezes o antes e depois ele não é só uma promessa de resultado uhum. o que que eu vejo hoje tá não é que eu defenda a bandeira não vamos publicar antes e depois porque não não é isso vamos só gerar que... desejo não é isso muito pelo contrário mas a questão é que uh... O médico, por muitas vezes, ele, ele tem dificuldade de se comunicar com aquele paciente que já vem com uma ideia fechada. Tu uhum. deve sofrer muito isso também na, Sim.
1: nos teus Sim. projetos. às vezes o, o, o meu cliente, ele quer uma obra, quer, eu quero mudar isso, 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 daí eu entendo, faço. Ah, não, era isso que eu falei. É, aí tu chega, Pá, mas não era bem azul, esse azul não era o que eu falei. Era um
2: azul meio verde, meio é... água, meio, uhum. sabe? E aí até tu achar, e assim, ó, o... O jeito que a gente se enxerga é diferente que o outro nos enxerga, uhum. né? Então, eu vou enxergar N defeitos que talvez tu não enxergue da mesma forma e nem a Pamela. E isso acontece na relação médico-paciente. Então, assim, o médico, ele tem que ter esses limites com esse paciente, ele tem que mostrar o que pode e o que não pode ser feito e cuidar na sua fala para o paciente não entender, ah, mas ele me garantiu, ele me prometeu que ia ser assim. Então, o que que eu entendo, tá? E o nosso escritório vem trabalhando muito isso mudar essa mentalidade, porque ficou banalizado o tal do antes e depois. Ficou muito banalizado na questão que é promessa de resultado
0: e para... não é somente e isso. E também não porque é... o, médico aí, o médico não tem que pode ser claro ter... na comunicação dele. Não, mas é quer vamos para assim, ó. Que nem a gente falou ali, existem outras profissões que estão que fora do Como é que do, ato, do médico. ato médico, isso que estão fora do ato médico, que não são médicos, profissionais não médicos, tá? Isso. Que fazem procedimentos que tem antes e depois. Isso. E eles publicam. Isso. Até a gente permite permite. Isso. Até a gente tem essa dificuldade quando a gente vai trabalhar com os nossos clientes, o que que a gente pode ou não anunciar. Porque aí por exemplo, e o marketing
2: de clínica tem a obrigação de saber sobre o manual de publicidade médica. Isso. Então o marketing que trabalha só com médicos e quer se mexer nisso é
0: premissa, tem que saber. Isso. Então a gente sempre quando vai começar a trabalhar com cliente que é da área da saúde, vamos dizer assim, uhum. a gente acaba tendo que entender o que, que pode e o que, que não pode naquela área, porque daí a Exatamente. pessoa vem, ah, eu queria fazer isso. Ah, mas não pode. Uhum. Aí às vezes a pessoa, ah, mas fulaninho, daí mostra lá um outro profissional que tá fazendo aquilo. Ele tá fazendo, mas ele vai, com certeza vai ser notificado, ele, ele vai ter que, ter, ter que responder por aquela ali. ali. Exatamente, ah, tu tá disposto, porque daí, daí fica também... Um... Que a gente já tá no outro, o hum. quanto a gente é responsável também Exato. por permitir aquilo Sim. ou não, né? É assumir riscos com os seus clientes. Exatamente. A gente faz muito isso. Olha, tu tem o um caminho A o um
2: caminho B. Aí ah, eu vou te dar esses dois caminhos, tu vai saber as consequências disso e nós vamos assumir juntos os riscos e as consequências. Isso eu acho bacana. Isso. Tá? Isso eu acho que é o um interessante da tua relação com, com o teu cliente. E se ele quer. Ah, eu... Eu quero correr esse risco porque é fundamental para mim hoje, no momento que eu estou vivendo. E lá na frente, eu vejo, ok. Então, vamos tentar uh, nos blindar em relação a isso, já precaver todos
0: os riscos, porque tu vai seguir esse caminho. E a gente está numa era de educação, né, em que as redes sociais, uhum. tudo é voltado para educação, marketing de forma geral. A primeira coisa que a gente diz para os clientes é educar, ensinar o teu cliente, né, o teu paciente a chegar pra ti já meio pronto, assim, uhum. né? Porque as pessoas vão procurar no Google, mas vão vamos... procurar um diagnóstico, e vão no procurar... Instagram,
2: tu vai direto. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei eu não sei se é bom ou ruim, mas tudo que tu procura. Antes tinha né, a, a listela, as listas Isso. amarelas. Tá? Hoje é tudo Instagram. Muito mais do que o Google, do que um site. Tu não vai... Eu, pelo, pelo menos, não procuro em site. Eu vou direto no Instagram. Isso, Sim. porque ele virou um buscador. Não, é que,
1: ó, por exemplo, assim nessa questão da publicidade médica, eu posso trazer, por um exemplo, eu pensei num exemplo aqui é, das como é que é ginecologistas. Tá. Ginecologistas têm muito alcance em, em Instagram. Uhum. Elas fazem publicidade?
2: É por... Sim. Isso. Publicidade médica. É
1: publicidade médica e é permitido?
2: Depende do que que ela tá postando. É criar conteúdo Porque, vezes, educativo educação, se, se É sexual. permitido educativo O médico, ele tem o dever De informar ele, e orientar Os seus pacientes, tá? Isso. É um dever Tá Exato. lá no código de ética médica O manual de publicidade médica Ele vai te dizer aquilo que tu pode E o que tu não pode postar Então o que é mais falado é antes e depois, não pode Isso. Tecnologias, tá? Tu vai... Todo mundo quer ir na melhor clínica, com maiores tecnologias, que vai levantar aqui ali, vai fazer tudo, uh, né com os procedimentos minimamente invasivos, que também é uma outra polêmica que tem no meio médico. E aí, o médico que... Gente, os equipamentos médicos são fortunas. Fortunas. Então, por óbvio que tu vai comprar... Tu quer demonstrar, que nesse microfone Sim. aqui. Tá? Eu não sei se é o melhor, se é o pior, enfim. Mas ele tem um valor agregado. Uhum. Por óbvio, tu que adquiriu isso aqui, tu vai querer demonstrar. Sim, a minha clínica tem esse equipamento que faz isso. Então tu vai lá nas tuas redes sociais e vai falar, ó, um, a minha clínica tem esse equipamento que levanta bumbum, que minimiza celulite, que tira celulite, que faz o, explode ah, faz a o 3D <risos> da tua face. Exatamente, gente... tu quer demonstrar isso, porque isso agrega valor.
1: Por Sim. óbvio, ao
2: teu serviço. E a tua medicina, isso é óbvio. Um médico que atua com tecnologia e sem tecnologia, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Uhum. Todo mundo. Se tu tem um programinha X e a Paula tem um né, programinha tem... Y, para fazer a mesma coisa, quem tiver o melhor. melhor programa vai conseguir alcançar muito mais. Não sei se resultado, mas uma informação, uma comunicação ou um falso resultado para aquele cliente, isso é certo. Porque também não adianta ter muitas tecnologias e não ter a capacidade de
0: guiar aquela tecnologia. Tem tudo
2: isso. Mas e a gente faz diferença.
1: Ele e ele. Mas aí é um problema do médico. Exatamente. Mas, mas aí faz diferença.
0: Ah, tu quer estar tá na clínica mais atualizada. Como é que tu vai saber se ele não mostrar? Se ele não mostrar.
2: E no manual diz que tu não pode. Então tu tem que entender o manual, entender de publicidade médica, ler mil vezes aquilo ali, até tu entender como que tu vai jogar aquilo ali.
1: Tem então, que ter uma interpretaçãozinha de português.
2: Também. E aí a gente junta jurídico. o médico, <risos> a gente junta a nossa blindagem e a gente faz reuniões com o marketing. Se o médico já tem um marketing terceir, terceirizado, a gente fala. É o momento de pensar fora da caixa. Sim, Se tu, tu tá acostumado que... a só fazer o antes e depois pro teu médico, sinto te dizer. Parou. Parou. V Ai, mas é isso que atrai. Mas Não, nunca olha só.
1: me pegaram, nunca vieram.
2: Agora, pode acontecer, pode pegar. Quando o médico chega pra gente sem uma notificação do CRM, o nosso trabalho, ele vai com muito mais calma, o médico vai desapegando, porque o médico também não sabe. É muito marketing que diz, ai, a gente postou assim, deu um engajamento, tal, Sim. atingiu, não é isso? Sim,
1: o marketing quer fazer a mídia que vai mais chamar a atenção.
2: Então, assim, eu sempre falo, cada, cada um do seu quadrado, então... Não, claro. O médico vai pensar de um jeito, o marketing dele vai pensar de um jeito, o jurídico dele vai pensar de um jeito. E neste momento a gente tem que unir uh, as formas de pensar. Vamos se unir. Então, olha só: marketing, tu vai ter que pensar fora da caixa. O antes e depois não dá. Mas uma foto de um paciente que tu não identifique aquele paciente e todo o teu comentário, a tua legenda, enfim, o teu post for explicativo, educativo, não vem problema nenhum. O que, que acontece hoje? É, tu bota o antes e depois, um do ladinho do outro. Que isso, pra mim, tá mais do que banalizado e chato. Uhum. Porque não é isso que vai me garantir que o médico é muito Sim. bom ou não naquilo ali. Que vai me trazer segurança, né? Então, o antes e depois, ele, eu entendo que ele ficou banalizado justamente por isso. Porque foi tanta postagem, assim, do médico e de tantos outros profissionais que tu agregou aquilo ali. Antes e depois, resultado. 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 É assim que vai ficar. Vamos explicar? Vamos explicar o porquê que ficou assim, e não ficou de outro jeito, como é que chegamos naquilo, para que serve aquilo ali então uhum. o médico ele tem o dever de explicar não só, ah, eu tenho a tecnologia X, é a mais cara é a que tá bombando agora é lançamento, porque eu vi no congresso tal, não não vai nessa linha marketing, vamos pensar diferente, uhum. vamos pensar em explorar essa tecnologia, daqui a pouco tu não trabalha o nome, que também não pode trabalhar nome de produto, de medicamento, tecnologia, então assim, não vamos, não vamos falar o nome do equipamento, vamos falar, falar para o que ele serve,
1: Para que ele serve?
0: no que, que ele vai realmente, o que, que ele busca. Uhum. Isso, como é que tu usa ele? Vezes
2: Exatamente,
0: é um... eu vi um muito legal que é mostrando, um depo... era um dia de produção, que ele fazia, daí era com a pessoa, vamos por aí ah, eu fui lá, fiz um procedimento e daí eu vou fazer maquiagem, cabelo uhum. tudo dentro do ambiente do consultório e aí mostrava a pessoa produzida ficava uhum. subentendido ali que a pessoa tinha feito um procedimento que aquele era o resultado, e daí usava uma descrição ali, né, uhum. e aí no final aparecia o médico e a paciente, assim, do tipo, a paciente feliz abraçando de alguma forma ali e uh, isso eu entendo que não pode ah, e aí ah. eu pensei, e daí eu fico muito na dúvida, a gente sempre fica na dúvida quando olha ali, né? Uhum. Então, tipo, ela não falou que foi um antes e depois, nem nada, mas ela fez uma produção uhum. e a pessoa se olhando como uhum. tipo realizada, sabe? Pelo, pela tua fala, eu entendo que não pode, mas isso tudo tem que analisar. Tem que analisar, tem que analisar.
2: E aí, a partir dessa análise, e aí a partir de. E aí, trazendo muito o meu conhecimento do escritório é conforme a nossa experiência, conforme que a gente lê mil vezes aquele manual, né? A gente faz... Mu... Aí vai nascer a defesa do médico perante o seu próprio conselho.
1: Uhum.
2: De justificar. Olha, eu postei assim porque não sabia, porque errei, porque era... Né? Ou eu postei assim porque entendo que dessa forma eu estou cumprindo meu dever de informação de educação. De informação. Não tô no viés de mercantilização da medicina, da banalização da medicina. O CRM traz muito isso. Então tu justificar... Uh, e a gente gosta muito de trabalhar A questão do questionamento O William e eu, nós somos questionadores Então assim, eu As ah, nossas defesas de questionar o conselho Então tá, ok, tu tem um manual Que só me diz não, me ensina Me ensina como faz Se tu é um conselho Que busca proteger os médicos Que tem lá os pilares, né Os valores, tudo
0: mais, então ensina Nesse mundo digital, eles não tem nenhuma capacitação Assim, nada, não para oferecer para esse mercado que é tão difícil, né? É tá
1: um produtinho bom, hein? É o
0: marketing, eu sempre
2: falo. Nas reuniões que eu tenho com os mais... Cara, tá aí. Tá aí um negócio que tu pode te especializar... De, de, de ler, de buscar conhecimento. E pensar, eu falo, pensar fora da caixa. O assim. médico ou o marketing? O marketing, o marketing. Sim, médico o médico não vai ele ter... Não quer é, ter. Ele não tem
1: discussão. essa pegada Mas
0: eu não digo nenhum ele nem é
1: preciso. E eu nem quero que ele tenha, né? Não! Se não, a gente tem profissionais. O médico eu não
0: tem que ter. Mas eu acho que quem fiscaliza isso uh, também tem que abrir uh, tem que ensinar a informação a de uma forma
2: clara. Se tu né? quer educar aquele médico, o conselho tu aí. não pode então o que que pode exato não. seria muito mais positivo frutífero era o, o, o CRM dar um manual do que pode fazer e como se pode fazer o que se deve fazer do que simplesmente ser um manual negativo então o médico tem que usar daquele negativo e entender então assim eu tenho uma frase do que não pode eu tenho que pensar em infinitas possibilidades do que pode e é isso que a gente faz dentro do nosso escritório. E ajuda o médico a pensar fora da caixa, se ele tem um marketing, como esse marketing vai pensar. E aí eu acho que abre uma porta também para o marketing. Sim. Eu já falei com marketing que ficam ali realmente batendo biela, não consegue. Nossa, não tem como, não tem como. Ah, se depois, não fazer é um antes e depois eu não, não consigo. Tem como.
1: Exato. Poxa, não tem como. E que...
2: tem, tem uma clínica agora que tem um marketing excelente. E aí eu fiz uma reunião e disse: olha essa reunião é chata, ela é morosa, eu só vou falar que não, e eu preciso com a competência de vocês, o estudo de vocês, a capacidade de vocês, a gente pensar juntos como pode. Cara, sério, foi muito bacana, na outra semana o marketing fez uma postagem e me mandou antes de publicar. O que que tu acha, Bibiana? Acho que dá? Cara, tá excelente. Tá excelente. Não tá bom, tá excelente. Eles ficaram muito aliviados, que eles estavam tensos, assim, como a gente vai pensar. Porque publicava, assim, muito antes e depois, e eles falavam, nossa, eu nunca pensei no resultado. O marketing falou assim. Eu pensava que era realmente para informar, por óbvio, tu tá vendo o resultado. Sim. Mas é uma forma daquele paciente entender como que funciona da, daquele procedimento até o final. Nesse em específico, era um transplante capilar, é uma clínica de transplante capilar. E aí, então, a até aquele paciente entender a técnica, o tipo de fio, como é que é a extração, implantação, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Às vezes ele não, não, não pega na fala.
0: Uhum. Sim. Mas
2: se tu mostrar uma foto da evolução, às vezes não é só um antes e depois, né? O início e o final. Tu mostrar todo esse meio, a evolução daquele fio que foi extraído, que foi implantado, que cresceu. Então, assim, e aí eles conseguiram de uma outra forma de, cara, tá perfeito. Vamos nessa, nessa linha de pensamento que vai dar. O
1: os teus clientes, eles querem essa abertura? Eles pedem essa abertura, essa facil... Não sei se chama de facilitação uhum. do CRM de ter mais publicidade ou ter mais possibilidades de pos... O que de que hoje
2: tem, né? Uh, a gente vive um momento de outros profissionais da saúde invadindo, não é tentando, eles estão invadindo o ato médico, uhum. né? Que são atos que deveriam ser privativos do médico, porque assim, existem N faculdades, tá? É a mesma coisa eu, porque ah, eu fiz uma cadeira lá que falava de um cálculo que tem na engenharia... Pronto, estou engenheiro, apta. Sou engenheiro. Sou engenheiro. Então assim, hoje tem muito isso, tá? Então, existe, existe a faculdade de medicina, existem outras faculdades. Não estou trabalhando aqui que uma é melhor que a outra, estou dizendo que são diferentes.
1: São diferentes então... áreas.
2: A graduação é diferente, a abordagem é diferente, tudo é diferente.
1: Uhum.
2: Então, assim, o que o médico estuda, provavelmente o dentista não estuda. O enfermeiro não estuda, o biomédico não estuda. O design
1: de interiores não estuda a mesma coisa que o arquiteto.
2: Não. E por vezes teimam que sim, que uhum. estão aptos para fazer um trabalho do outro, né? Então, existe essa questão de capacitação mesmo, de, de, de tu aprender aquilo ali... E aí, às vezes, tu faz uma graduação e aí tu faz uma especialização e tá tudo certo. Ah, eu fiz uma, uma especialidade lá na área da medicina X, então tô, tô dentro da jogada. E não é assim. Então, existe a medicina, existem todos os profissionais que estão invadindo isso. E a gente tá vivendo, eu digo, já falei, ó, escreve aí. Em 5, 10 anos, tá? A gente vai ter... Hoje já tá vindo, mas daqui 5, 10 anos, pessoas mutiladas deformadas fisicamente e psicologicamente a gente já tá tendo muito isso teve o caso do Naldo lá do nariz e tal
0: não sei ele quase perdeu o ah. nariz ah, isso é muito fazendo. grave muito grave então
1: ele assim fez um procedimento no nariz e quase perdeu
0: com um profissional que não era médico que
2: necrosou oh então assim é muito complexo joga nas redes depois procura lá que tu
0: vai tu vai ver muito será
1: mentira uma
0: ele mesmo então... que fez não mas é isso a gente lida com especial. todas as profissões né a gente atende várias profissões e a área da saúde realmente é muito delicada uhum. na questão do marketing mas também nessa questão de conflito é um assunto que a gente sempre tem com nossos clientes uhum. e até quando a gente vai fazer reunião assim para conhecer o, né as empresas é isso de tipo o que qual é teu a gente sempre pergunta qual é o serviço principal uhum. E muitas vezes a gente acaba questionando, tá, mas isso aqui, mas essa profissão faz isso, a tua também faz.
1: Mas é que nem o E aí de... a gente
0: fica ali brigando, tipo, né, uh, e aí eles sempre comentam da briga, não, mas porque o meu conselho, isso aqui funciona permite, assim, não, né? permite, permite. não permite, não permite. Existe briga
2: dos conselhos também, tá? O conselho é de medicina com outros conselhos, do que pode, o que não pode. Existe a lei do ato médico, então tem vários conflitos, assim. Então quando tu me perguntar, mas os médicos pedem isso do conselho... É. Existe o que, que eu entendo que deveria ter o conselho, ter essa visão de que não adianta só caçar os médicos sobre essas publicidades e pegar o um médico que fez o antes e depois, que não deveria. Vamos blindar esses médicos também e eu entendo que a publicidade médica ela é uma questão de saúde pública
1: uhum. Sim, porque total... no momento
2: que tu proíbe o médico de postar um antes e depois e falar das suas tecnologias e dos seus procedimentos e tudo mais e tu permite todos os outros profissionais que estão fazendo tudo isso tu tá capacitando tá dando uma, tu tá deixando uma porta aberta sim a pessoa que o paciente botar vai no lá Google. no Google exato e o paciente vai ah eu vou no médico X ah ele não postou nada ele não me explica ele não sei se ele tem a tecnologia, não sei como é que vai ser depois. Porque, gente, não é só resultado. Uh, se a gente for pensar como paciente, tu vai procurar.
1: Eu quero isso. Porque, assim, às vezes, se o médico eu quero não tá entender como ele faz. Sim. E eu quero que a pessoa que tá falando ela seja responsabilizada pelo que ela está falando. Né? Porque tem muita galera que põe no Google estou com uma dor de cabeça. Putz, câncer. Vai morrer. Tipo assim, vou morrer no mês que vem. Porque no Google tem as informações escritas. E daí tu
2: vai pra um YouTube que tem um Qualquer videozinho ali pessoa. de cinco minutos que vai te explicar. E daqui a pouco o médico não pode fazer esse tipo de vídeo. Isso. Mas outros profissionais outros. que não tem esse conhecimento não tem essa capacidade, fazem. E aí tu vai aonde? Ah, como o médico não fala e esse profissional fala... E
1: promete resultado? Eu
2: entendo que esse profissional sabe do que ele está falando, ele sabe o que ele faz, então eu vou nesse. Então, tu abre uma porta para tudo isso. Então, eu entendo que deveria ter este movimento. E aí, quando perguntar, ah, mas o Conselho é unido, os médicos são tá, unidos, não vejo pode, dessa forma.
1: Tu pode brigar contra a publicidade dos demais ou tu pode brigar pela não, vamos nós sair pra frente educa assim, a população isso aqui as já pessoas... não tem que voltar mais né? Essa publicidade que as outras especialidades estão fazendo, tu não consegue não, mais não. proibir. Não, a
2: do médico. Não,
1: agora que já que tá... Vamos
2: permitir e
1: como permitir. E isso tá, é a evolução não... do mercado. Ok,
2: porque assim, o CRM levanta muito a questão da ba banalização da medicina e a mercantilização. Então o médico ele não pode atuar de uma forma que ele vai banalizar a medicina, porque a medicina trabalha Sim, com o
1: é real... dinheiro Eu não, viro muito bom... mais o médico dizendo como ele faz quem é ele, como hum. ele chegou até lá, o que, quem é essa pessoa, do que propriamente explicando o procedimento ou mostrando um resultado. O médico, para tu
2: entenderes, o médico ele não pode publicar que ele tá em congresso, ele não pode publicar todos os cursos que ele faz, Nossa, ele, não pode, ele pode ter N especialidades, ele não pode publicar mais de uma, ele não pode se dizer especialista mais de uma, então assim, tu pode ter um super médico,
1: uhum. tu Nossa, ser um super médico, mas não
2: pode. É. Tu pode falar dentro do teu consultório, ah, eu fui tudo isso. Porque assim, existe muito congresso na área médica que eles buscam atualizações e tal. E aí, aí, tu postar que tu tá num congresso lá na Itália? Ah, não. É concorrência desleal. É autopromoção. Então, tu não pode publicar. Mas todos os profissionais que fazem N congresso estão lá falando. Aí tu vai aonde? Tu vai num médico que só vive em Porto Alegre, ali na, na caverninha dele? Sim. Que tu acha que ele tá só ali, que ele não tá buscando mais informação e atualização? Ou tu vai num outro profissional que Viaja pelo mundo inteiro, buscando informação, tecnologia, inovações.
1: Tu não sabe, tu não teve acesso, né? Tu o não médico pode te escolher. apresentar
2: tudo isso dentro do consultório, mas como é que tu vai chegar? Para te ter uma ideia, o manual de publicidade médica proíbe o médico a informar nas suas redes sociais endereço de telefone. Como que tu vai chegar nesse médico e se tu do... não sabe o endereço dele?
1: E além do manual, o que que tu vê, assim, nessa questão das outras áreas, com a especialização de... internacionais. De institutos. Ah, tem Não gente. sei o que, que tu faz EAD.
2: Ah, o EAD é complicado. Né? né? Da, eu acho que o... o pra mim, tá? Tipo, na minha visão. da saúde... O EAD sou... é complicado em várias áreas. Mas na área da saúde, o Isso EAD é eu acho bem, que é Pedro. mais... Mais complexo. Mas tem muito. Uh, tem dentista dando aula para todos os profissionais possíveis e imagináveis e infelizmente tem muitos médicos dando aula para esse, capacitando dentista, biomédico, abrindo toda uma porta, né? Porque daí existem médicos que realmente fogem uh, disso tudo que a gente vem falando aqui, de tudo que a gente luta pela defesa do ato médico e aí vão realmente pela mídia, pela ambição, pelo dinheiro, pela fama e ok, aí a gente vai ter isso em todas as profissões, certo? Sim. Então, não, 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 não julgo isso, não detono o que a gente tem em tudo, assim, a gente também, não é o meu trabalho, o meu trabalho não é, nossa, o médico é o melhor, o profissional, que categoria, não, não é esse o meu trabalho, o meu trabalho é blindar esse médico, qualificar esse médico nas questões dos direitos e deveres, o que, é que ele pode, o que, é que ele não pode, para não viver sempre no medo, no receio. Assim como vocês Sim. fazem o marketing, orientam uhum. e buscam o melhor engajamento, o melhor horário, enfim, tem N coisas que é um mundo muito à parte, eu acho as redes sociais um mundo muito à parte, tu busca sempre o teu melhor, esse é o nosso trabalho.
1: Sim, é, mas assim, o que a gente busca também como marketing é uma coisa que eu muito pedia para a Pamela, para a Supply. Uh, não importa, não interessa se, pelo menos ao meu ver, para minha venda... Uhum. Eu não quero vender que eu fiz um piso no nível com rejuntezinho alinhado. Não é isso que eu tô vendendo. E o médico também não tá vendendo o melhor resultado dele. O médico, ele nem sério, deve, né? Nem deve, mas, assim, mas enfim, não é o melhor marketing. Esse o melhor marketing é tua capacidade. Quem sou eu? O que, que eu tô fazendo. Eu e outros pacientes,
2: mostrar. clientes, irem divulgando o teu nome e automaticamente vão ver o resultado. Daqui a pouco, o Léo fez o um procedimento do no nariz. Nossa, mas é tão sutil. Eu acho que ele fez alguma coisa. Ficou tão bem. O uhum. que, que tu fez? Ah, qual é o teu nome do teu médico? E pronto, é aquilo ali que basta. E aí tu vai, e aí tu procura e tu vai te informar. Porque assim, ó...
1: Tá, mas isso bastava, né? Hoje em dia... É, mas aí digamos O assim... médico, ele precisa... Também se vender ele se Ele precisa se posicionar. E ele, ele precisa, precisa entender como disso. se posicionar.
0: Porque o médico tá perdendo espaço. Só que daí o médico tá perdendo Exatamente. espaço para outros mercados, para outros profissionais. Isso. Só que a ideia que eu entendi aqui é que, por exemplo, no futuro, daqui 5, 10 anos, quem vai pagar a conta são os médicos. Porque eles vão virar, como ela falou, o mecânico. A oficina desses profissionais. profissionais que agora... e, e isso, para mim, é muito
2: sério. Muito sério. A gente recebe. Uh, mensagens, recebe e-mails, recebe contatos, a gente faz reuniões uh, de pacientes, de outros profissionais, e aí chega muito através do médico, né? O médico fala assim, cara, chegou uma intercorrência aqui, eu vou meter a mão nisso aqui? Pensa tu recebendo um, um, uma obra calculada errada, sei lá, ajuda, um teu exemplo, uma obra que tá ferrada.
1: Uhum.
2: Tu vai pensar ou vai mergulhar de cabeça? Não, eu vou consertar isso aqui. Mas até onde é a tua responsabilidade? Onde é que termina a daquele profissional e inicia a tua? Uhum. Então o médico também tem muito receio. Por isso que eu digo assim, é uma questão de saúde pública as pessoas entenderem o que, que elas estão fazendo. Sim. As redes sociais é muito bom para vender, é muito bom para se comunicar, para se mostrar, para se posicionar. Mas elas trazem a falsa ideia, a ilusão que todo mundo vive uma vida perfeita. Tu vê lá... A barriguinha da fulaninha. Não tem celulite no bumbum. Cara, ela é perfeita. Rarararara. Aí tu busca. E, tu, e aquilo fica no teu inconsciente. Gente, a gente vive isso. Sim. A gente tem tanto conteúdo naquela rede social, naquele Instagram. Uhum. Que tu fica naquilo. Não, Ai, por que, que eu não sou tirar... perfeita que nem a Tu nem sabe a vida dela. Uhum. Fora daquilo ali. Que não existe vida perfeita. Mas tu consome aquele conteúdo. Tu vai consumindo aquele conteúdo. Tu vai consumindo. E aí tu... Tu vive aquilo ali, tu idealiza aquilo ali e tu quer um resultado. E tu acaba jogando isso para aquele médico. Uhum. E não é assim. A vida não é assim. Não. Então, assim, as redes sociais, elas têm os benefícios, têm o benefício, mas também têm esse malefício. E o malefício é, é isso,
0: assim, tu consumir algo que nem existe. Tu quer uma perfeição que não existe.
1: Não existe. Tá, mas aí eu vou entrar. Temos tempo? Como é que tá tempo?
0: Temos, eu queria trocar de assunto, mas pode
1: seguir. Eu gente. posso fazer uma pergunta? ele? Claro. Mas não sei se eu vou mudar de assunto. Tá. Anota aí depois, não esquece. A publicidade
2: médica, ela... É, não, ela é, é genial. Não, tá. mas
1: eu vou entrar, eu vou sair um pouco da publicidade e hum. eu vou entrar assim, ó. Uh, porque essas especialidades, essas outras áreas da saúde... Isso. Tá, uh, tem certos procedimentos do ato médico que o médico, ele quer que fique pra ele. né Por questões de autoridade. E de mercado. E de mercado. Não vamos ser hipócritas. Exato. Não, Só exatamente. que aí que tá. Se, se o, a outra área da saúde hoje existe, treinamentos, vai muito da pessoa, não é do, nem do profissional, da pessoa, uh, que tu falou da, do meu exemplo da parte de, da engenharia, tá? Uhum. Eu te digo assim, ó, com muita certeza, se tu hoje quiser construir uma casa, tu tocar a obra, uhum. tu consegue. Porque tem vídeo na internet. Nossa. Só que tu vai despender um tempo pra aprender isso aí. Mas vai. Mas vai. De Mas algum vai. jeito, vai. Exato. Entendeu? Tu consegue fazer. Vai ter o estresse. Uh, vai dar vai... errado, vai ter que Tu, vai, errar, tu é. vai demorar um pouco a Mas... mais do que. O teu
2: que... custo provavelmente vai ser bem maior entre os erros e acertos.
1: Bom, vamos lá, que tu vai economizar um. Vai tete a tete. Tá? Uhum, Eu tenho tá. amigo que já construiu tete a tete comigo não é engenheiro na questão de custo, só que o tempo dele que ele dedicou uhum. para aquilo é o meu trabalho. Eu uhum. sou pago para isso. Uhum. Ele tá deixando de receber,
2: de trabalhar na, na questão dele, na questão dele. Só que a questão isso da
1: Isso é, sa... é uma situação. Claro. Aí, só que assim, eu sou outro profissional da saúde e, eu, uhum. e tem essa especialização, tem treinamento, uhum. treinamentos sérios, uh, tem pessoas que vão orientar, tem cursos bons, realmente uhum. bons para fazer tais procedimentos e eu vou lá e me especializo nisso
0: uhum.
1: eu sou bom nisso também faça. não é permitido fazer
2: se tá dentro da tua graduação do teu conselho das resoluções tá tudo ok se é, se é realmente é permitido então não é ato exclusivo do médico já começa por aí
1: e não tem mas faça atos médicos que também poderiam ser distribuídos para as outras áreas para facilitar o acesso para as pessoas porque a medicina assim para entrar em medicina passar a medicina uhum, graduação uhum. é muito difícil para outras áreas que tem outros cursos uhum. uh, é mais fácil então às vezes as pessoas elas vão estudar uhum. né e vão aprender sobre aquilo e vão se especializar Sim, daqui naquilo. daqui a pouco
2: aquela graduação que ela fez foi uma porta de entrada para a área da saúde para conseguir chegar numa especialização e fazer aquele ato que ela tanto isso. queria, mas ela Exato. não conseguiu a medicina e aí ela foi por outro caminho. Eu entendo tudo isso, mas aqui a gente está falando de saúde. Né? Então, assim, se a, a graduação de medicina é a única que vai capacitar esse profissional, tu encurtar o caminho no final... Um...
1: Sim, tu, ao, ao encurtar o caminho, tu já tá fazendo de uma forma...
2: Errado, você errada, você já começou errado. Então é. demora um pouquinho o teu, <risos> o teu processo e chega lá onde tu realmente deseja, uhum. tá? O que, que acontece muito em muitas profissões, tá? Não sei se eu vou responder a tua pergunta. Não sou médica pra saber o que, que poderia ser aberto para uhum. outras profissões. Não consigo te não responder isso, ter. tá? Porque não sou médica. Mas, juridicamente, eu entendo... Que a gente tem as responsabilidades das profissões. O que, que acontece muito hoje, tá? É... Uh, profissional X que não é médico, tá? Uhum. Ele pode fazer procedimentos uh, da tua testa até aqui o teu, teu, o teu pescoço que teu colo. Aí, o que, que diz na resolução? O que, que tu aprende na graduação? Que tu vai só aqui. Tá? Aí ele já entende. Ah, mas se aqui, então eu posso fazer uma uh, motoplastia eu posso fazer uma rinoplastia, uhum. né, uma bichectomia. E isso são atos médicos? Ah, Não significa que tu tá apto para mexer nesta área, que tu pode fazer tudo nessa área. Uhum. Aí ah, isso é um grande conflito que a gente tem com profissionais que são para mexer só até aqui. É que são
1: profissionais essas tá, pessoas. Sim, né?
2: Ah, tá. Tá. Então assim, aí existe capacitação para isso, curso para isso, especialização. E aí a gente entra num nicho e a gente acaba fugindo muito e aí que eu concordo com o conselho quando ele fala, quando a gente entrando pra isso, a gente banaliza a saúde. Uhum. Mercantiliza a medicina em si. Sim, que já é
1: muito. E abre porta
2: mesmo. só pro angariar, pro ter o dinheiro. Porque assim, ó, uh, sei lá, entre fazer um tratamento de canal e fazer uma bichectomia, qual que tem o maior custo? E talvez em menos tempo, Tá. Então, assim, é isso que a gente vai, vai vendo nessas outras uhum. áreas. Ah, sou enfermeira, tá? Se eu der plantão, ficar lá, atender paciente assim, assim, assado, 12 horas eu vou ganhar X, X salário, sei uhum. lá. Mas se eu fizer uh, voltada agora para uma, enfer uma enfermagem estética, tá? Que existe isso, existe uhum. tudo isso.
1: Cara... Eu só interpretei aqui, não falei nada.
2: Uhum. Em uma hora eu vou ganhar... O que eu ganharia no mês inteiro. Imagina, gente. Então, assim, volto naquilo. Existe profissional e profissional, pessoas e pessoas. E a gente entra na ética, na moral, em tudo, no risco que tu quer correr. É, porque
0: tem muita
1: ética. Mas se, é pô, que daí... Eu abri essa porta, eu posso fazer... Entra a questão, se o médico se
0: responsabiliza por isso. Tipo, se o médico tem toda uma estrutura pra isso. isso, que é o ato médico. E os outros profissionais não têm...
2: Eu, vamos começar na graduação, tu entende? Tu acabou Porque de falar é expulso, que engenheiro né? e design são coisas diferentes, é mas certo, por design. muitas vezes se acham, isso, apto, uh -huh. tá? Sim. Será que realmente é apto? Ah, tu pode até fazer. Mas será que tu realmente uh, tem todo o conhecimento aprofundado? Mas eu
1: levo pra tua área. O, se eu pegar três aninhos fiel estudando só direito trabalhista, eu não vou ser bom? Ah,
0: provavelmente. Mas a questão é que tu tá falando de um papel, né? Não, não um nome de um papel antes eu tipo falei assim, o, seguinte, o direito do trabalho que eu quero dizer Eu, não assim, ó, eu entendi que um é diferente não tá, da saúde tá da, vida da vida daquela pessoa tá, Eu tu, entendo isso o, A saúde é a vida daquela pessoa sim, tipo, é um, Tu tá arriscando muito mais do que só Financeiro Sim, do é que, que a pessoa só...
1: entende que o estético não é a vida Mas até começar a ser, né? É Gente, vida, é, essa, é o risco, né?
2: Eu tô chutando isso aí. Sério, eu tô chutando isso aí. Vocês vão ver muita, muita gente defamada. Pessoas A gente defamadas. já está vendo, né, muito muito mais erros tem. médicos. A gente uh, recebe muita questão de paciente que procura médico para conseguir consertar, tratar, verificar aquela complicação, intercorrência, e aí chega na gente, muita muita intercorrência,
0: gente. porque eu já, já vejo não é brincadeira, porque tem é muito disso, né eu vejo aqueles programas de é medicina bêbada, né? eu adoro ver aqueles programas de médico né, que... uhum. e aí tem muito isso assim que eu vejo quando o paciente chega né pode ser que seja diferente, uhum. mas é uhum. o que eu vejo, com um problema que algum outro médico causou uhum. digamos, ah, uma cirurgia não deu certo acontece, né, como pode acontecer, muitos médicos não assumem dali em diante, é. pelo risco do que aconteceu até ali né? E aí, tipo, ah, vai ficar pior ainda Porque tu tentou, tu tentou Dar o teu melhor ali, não foi possível E aí a responsabilidade recai sobre ti Essa Então é... muitos não pegam Imagina uhum. tu ainda pegar um paciente de outro, de outro profissional Que não tem nenhum respaldo, não uhum. tem nada, né
1: Tu não faz a mínima ideia do que a pessoa fez ali. Exatamente
0: O que acontece muito, tá uh...
2: E aí não é Ai, ah, médico não é médico não faz Mas em outras áreas acontece muito ah quero fazer um preenchimento Aí tu vai lá, paga e entende que tu vai fazer com ácido hialurônico, por exemplo. E aí aquele profissional, porque ácido hialurônico é caro.
1: Uhum.
2: Aí o outro profissional que tá visando muito mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, ele vai comprar um outro produto muito mais barato. Aí existe o silicone, o PMMA e assim vai. Aí injeta aquilo, a gente. Fica com aquela boca linda, maravilhosa ali naquela hora aí vai passando o tempo, vai passando as horas, vai passando os dias, vai passando os meses, às vezes anos, tu descobre que aquilo que tu pagou não era silicone, era PMMA. A gente tem casos lá no escritório disso e é caso grave, grave. Gente, PMMA
0: é plástico. Sem chegar é em um caso famoso que não. Então, então, você, né? então tu compra uma coisa,
1: exatamente. Ah, sim.
0: Tu compra um procedimento,
2: tu compra um produto, tu compra um profissional. A gente compra, né? Somos pacientes, mas somos clientes, né? Então, tu compra aquilo ali. Só que se tu não busca informação, tu tá indo pro caminho errado. Então, assim, não é, ah, esse tá apto, esse não tá. Eu entendo que, antes de tudo isso, é dever do paciente, como cliente, buscar informação. Seja crítico. Ah, eu quero a boquinha X. Tá, como que
1: chega? Não nessa... vai ser só na permutinha da blogueira ali, não, vai botar qualquer não. coisa na boca.
2: Então pesquisa. Ah, quem é o profissional capacitado, apto, que pode fazer isso? Sim. Ah, é o X. Tá, mas investiga mais um pouco, tenha certeza, né? Por esse, esse profissional, até os médicos às vezes, né? Às vezes dá a entender que ele é especialista numa coisa que ele não é. Então procura. Sim. procura, a mesma coisa de advogado procura, joga lá, existe o site da OAB, existe o site do conselho de medicina, joga no Google, procura o, seu, o conselho daquele profissional que você está contratando e joga o nomezinho vê se ele realmente é advogado daqui a pouco eu não sou, então vai lá vai no site da OAB, Sim. joga o meu nome e vê se eu sou advogada, vê se a minha OAB tá ativa mesma coisa com o médico vamos lá, procurem os pacientes também têm esse dever, a gente como paciente tem esse dever a gente não procura lá, ai, qual é a tua experiência? Tu vai falar, mil experiências. Uhum. Cara, vamos lá, deixa eu jogar no Google Vestem, deixa eu ver no Instagram, deixa eu ver nos conselhos, deixa eu ver em algum lugar, deixa eu entender. Tá, existe algum cliente teu, me dá o um interesse, eu gostaria de ir lá conferir se realmente a casa tá de pé ainda. Uhum. É isso, é isso, é busca, buscar informação. Infelizmente, e aí, muito voltado para o mundo médico, que é o meu dia a dia, uh, os pacientes jogam tudo no colo do médico, o conselho joga tudo no colo do médico, o médico não sabe... Como fazer? Como se defender? E aí é que entra o nosso trabalho. Vamos te blindar. Tu precisa entender até onde é o teu dever, o teu direito, a tua responsabilidade, até onde tu pode ou tu deve ir. É aí que é a
1: blindagem do nosso escritório. E ele ficar focado na especialidade dele, dele. se desenvolver na e área dele. E exercer a medicina não com qualidade. Não quer ter a engenharia? Que com tem um, qualidade. Que tem, assim, o que mais tem é empreiteiro, tu não que tem, tem medo? Um engenheiro por... que assina pra ele. Porra, cara e a galera contrata Contrato. o empreiteiro exige RT sabe que ele não é não sabe que ele não é engenheiro eu contratei eu sei que tu não engenheiro mas eu te exijo uma RT tipo assim compra aí na internet
2: e porque o custo é mais barato né mas e diário. tem
1: uns
0: que vende. tem engenheiro que vende é. assim como todo lugar tem engenheiro, todo toda a profissão, lugar, toda profissão. É. eu queria tem, mudar de assunto para gente não vai, perder vai, 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 vai. essa antes de acabar porque Uh, eu queria saber, tu tem uma presença muito forte na internet. Tu jura isso? Sim. Sim. <risos> Sim. Eu não enxergo assim.
1: Porque eu tô... Se os eu... médicos não enxergaram ainda, eles não eu estão procurando certo. Eu estou
0: iniciando esse meu processo isso. nas redes sociais. Mas com uma, pre... uma presença frequente e forte, muito que passa frequente. muita personalidade, tipo, enten... tipo, assim, especialista, porque era o que a gente estava falando antes, né? Autoridade. Uhum. Autoridade é um... E quando tu fala ali, realmente a gente... Que bom. É que que nichou, bom que a gente
1: que né quando tu nicha tu tem uma relevância para aquele nicho é né? isso é importante porque
2: tudo. é o meu dia a dia então isso. eu acabo falando como eu estou falando aqui com vocês o meu dia a dia é a
0: minha experiência aquilo que eu venho lutando todos os dias que bom que eu tô conseguindo sim e aí eu queria saber em que momento que tu entendeu e que tu decidiu que a internet era um bom lugar para te alcançar isso pra mim é bem complexo, porque eu sou advogada e as pessoas entendem,
2: não, um advogada não tem vergonha, é sempre cara de pau, vai falar em qualquer lugar, em qualquer público. Tem o poder
1: da fala. Não, eu o poder sou do muito argumento. tímida.
2: Eu sou muito tímida. Então, assim, pra mim as redes sociais é algo bem complexo. Uh, ligar uma câmera assim já dá aquele nervoso até tu... Então, é o dia a dia, todo dia tu faz um pouquinho, é que tu vai quebrando isso. As redes sociais não foi uma coisa que eu escolhi, confesso. Se eu pudesse não, não ter redes sociais para falar disso, e fazer os vídeos, e escrito, eu, eu seria aquela pessoa que ficaria, deixaria para alguém fazer. Uhum. Sabe? Ah, eu vou contratar alguém, alguém vai fazer. Só que na minha profissão, e aí eu entro realmente na advocacia, precisa. Não sei se todas precisam, assim, tu mostrar a tua presença e o teu rosto. Eu vejo que na advocacia, sim. Né? Porque a gente vai estar tá contratando o escritório Lousa Boaventura, e a gente quer saber quem são os advogados ali, então é importante saber quem é a Bibiana, quem é o William conhecer o jeito de cada um então a partir disso eu fui entendendo e assimilando a potência das redes sociais e que eu preciso estar ali presente, uhum. porque senão um outro profissional menos qualificado do que eu menos capacitado do que eu porque simplesmente ele tem essa cara de pau, ele acaba se posicionando e eu vou perdendo o meu lugar no mercado é assim que eu vejo então é daí que eu tiro a minha coragem de me posicionar e ir fazendo esse... as gravações, os stories e os reels. porque eu de Nossa, pra mim, assim, é um mundo... E eu venho fazendo de forma muito orgânica, né? Eu não tenho, assim, nossa, qual é o meu melhor horário, meu melhor público. Eu vejo, assim, pela rotina dos meus clientes, uh, que eles acessam muito de manhã, bem cedo, ou de noite, bem tarde. Por conta da rotina de trabalho deles, assim. Sim. Então eu venho é. muito na questão orgânica, como vocês chama. Né? É isso, não tem Até alguém o... que
1: fica escolhendo as fotinhos quando tu coloca lá, do tipo, uh -huh. não, é a Laurinha. Não,
2: eu mesmo. vou é fazendo, vou fazendo, e aí vou indo. E a gente vai tendo o filtro, né? E, ó, o, os clientes vão vindo, vão surgindo, vão ficando. Os seguidores, eu digo seguidores vão ficando Seguim. ou não. E assim a gente vai.
1: Não, mas é que é, o advogado também tem muito dessa mesma questão do médico. Ele não pode postar algumas coisas, não. né?
2: Eu não posso citar número de processo, as partes. Eu não posso publicar, por exemplo, uma sentença. Ah, tive uma sentença super favorável ao meu cliente, eu não posso publicar. É autopromoção, é... tem isso também. A gente tem o código né, da advocacia que a gente também tem que seguir. Então tudo a gente tem que cuidar o que, que a gente pode e que a gente não pode publicar.
1: É, mas isso... mas isso aí também não é uma coisa que vá engajar muito, né? Muito eu prefiro
2: ponto... muito mais explicar o meu trabalho e os conceitos... Né, daquilo que eu vou trabalhando, ah, o que é uma publicidade médica, o que pode, o que não pode, o que é uma blindagem, o que é um prognóstico trabalhista, o que, que é o trabalho. Prefiro falar do meu trabalho e como eu atuo do que ficar mostrando esse tipo de resultado, entende? Uhum. Porque às vezes não é isso que ele quer saber, às vezes não vai nem entender. Nem entender. Se eu publicar só uma sentença, para quem não é da área do direito, nossa, não o que é que, que que esse jurídico é? Não vai entender nada. Então, ah, uma jurisprudência, não sabe nem o que é jurisprudência. Uhum. Então, assim, é complexo. Uma
1: potinha, uma selfie com uma um ok. Não
2: dá. Não. não dá, então não é isso que vai produzir. Então, é muito mais fácil eu trazer essa questão, esse viés, muito mais educativo informativo e mostrar meu dia a dia. Eu tento às vezes mostrar meu dia a dia. Só que eu sou muito vergonhosa nessa questão, assim, mas é... o que eu mais tenho engajamento é quando eu faço um videozinho que eu boto o celular e fico eu lá peticionando e lendo e vejo livro. Aquilo dá muito engajamento. Gente. Impressionante. Sempre que as pessoas e querem aí tu vai lá, te ver gera atuando. Um
1: conteúdo...
0: Mas todo o
2: conteúdo muito... é assim, eu já tinha né? não engaja.
1: Quanto mais eu ganho,
2: melhor. Sabe, exatamente, sabe que isso pra mim, que eu sou uma pessoa assim, que eu não sou de, de, de publicar a minha vida, e a gente vê por isso que as blogueiras voam, né? Que elas publicam do dia à noite, né? Ah, eu no meu café, eu na minha academia. Uhum. Gente, eu olho aquilo, pra, pra quê? E é isso que as pessoas querem ver. Não sei se as pessoas querem ver. Eu não sei o que é. Eu que não sei qual é. É que, que, é que ver. a
0: novo programa de fofoca, é os stories do
2: Instagram.
0: Fulana tomou café. Fulana, fulana que... foi na academia. Ai, é, Fulana gente... hoje não foi na não academia. O na... que que aconteceu? Deve precisar uma mensagem. Faz tempo que tu não posta, hein? O é. que que aconteceu? Tá tudo bem contigo? Gente. Mas quer ver? E isso a gente critica. Eu sou uma pessoa que critico muito as
2: redes sociais. Mas eu vejo como a gente espera aquilo. Por exemplo, nas suas redes sociais, eu sei certinho que todo dia de manhã, ou tu vai estar no jiu-jitsu, ou tu vai estar na academia. E eu já sei que tu vai postar. Aquele horário, se eu abrir Sim. meu Instagram, o Léo vai estar lá. lá. Cara, pra ti é uma coisa boba que tu faz. Mas como eu já sei que tu criou uma rotina, orgânica ou não,
0: programada ou é um não, enfim, assim, eu né? já. Exato. Se e uma das opa, premissas que que do Martin. Opa, não malhou, é. não, Léo, não tá, tá Uma das premissas <risos> do Martin é essa. Tipo, é tu ter rituais, que nem, tipo, a Virginia, que é super famosa. Isso. Ela vai Caramba, dançar dia, a musiquinha do marido dela. Todo dia. E tipo, eu tu vai, tu sabe que ela tá lá dando Isso. um bom dia dela, que ela escreve um então, bom dia eu... bem grande é. e ela vai estar
2: lá a da música.
0: Então mas silencia. São esses rituais, mas é que tem pessoas que esperam, por exemplo... Ah, quem te acompanha não acha chato, Léo. Tu postar é. todo dia, que tá na academia, pensa... Putz, o Léo foi na academia, eu não fui. É. Amanhã eu vou, entendeu? Eu vou, porque o Léo me motivou, ele foi. Mesmo ele isso. cansado, ele foi.
1: E é. a gente tá aqui motivando a galera a gerar conteúdo de valor, de valor. por favor.
2: Pessoa... Com responsabilidade, pessoa... né? Eu ah, acho ah, que isso é o ah, principal. importante.
1: Conteúdo a gente... de valor e
2: com responsabilidade.
1: Quando a gente postar um conteúdo de valor, por Sim. favor curte ali, não precisa nem comentar mas pelo menos fica até o final
0: <risos> <risos> fica até o final é exatamente, e até o final é o principal é, é difícil né tu, tu conseguir
2: captar aquela pessoa que ela fica até o final do teu reels lá né de 40 segundos, sim. tu já teve todo um trabalhão pra encaixar algo em 40 segundos 60 uhum. segundos, aí a pessoa nos primeiros 10 pum
0: Pô, Sim, mas é que nem a gente tava conversando aqui com o OGG no outro episódio. Ele é professor de dança, ele é educador físico. Daí ele falou, se eu postar uma dancinha de 15 segundos, engaja, porque a pessoa fica no looping ali. Uhum, uhum. Agora, postou uma coisa mais elaborada, um claro. minuto de coreografia, já não funciona que tão bem. Só realmente tá querendo consumir aquilo ali, né? Isso, então, é, tipo, é, é. e aí tu tem é que bem. dosar um pouco também, entender o teu público é isso. Por exemplo, o nosso conteúdo, o teu conteúdo é um pouco mais profundo. Então, hum. tipo, não vai conseguir em 15 segundos fazer uma falar sobre alguma coisa. Então, realmente o público vai estar tá ali, vai estar tá consumindo aquilo que tu tá. Então, também não adianta querer exigir que a pessoa E aí
2: que a gente começa a trabalhar com os números, né? ah, eu tenho X seguidores, tá, mas todos aqueles Sim. realmente vão te trazer algum retorno. E aí eu falo também o retorno financeiro, porque a gente quer seguidores,
1: hum. mas a gente também
0: quer contratos, né? Exato. Vamos fechar contratos. É por isso que a gente tá
1: Tá aqui, tá me consumindo, agora me chama pra eu te Isso, proteger. exatamente, porque foi o que
0: tu falou, nem sempre a gente tem que as pessoas ah, vocês estão aqui, tipo, eu não ligo pra estar, tá, hum. tipo, online e tal, uhum. mostrando as coisas. Eu sei que é importante pra mim, pro negócio e tudo uhum. mais, mas eu tenho dificuldade também. E aí, o Léo também, né, a gente acaba se esforçando pra fazer, mas... E vai um tempo nisso, né? Isso, e aí... Tem energia. Ah, não, mas é. vocês vão lá, conversam com as pessoas, como é que vocês conseguem, porque a gente precisa, nosso trabalho não é ah. algo que é tipo, a gente é, tá... prazeroso, é, é legal Mas é o trabalho, né? Isso, e é tem um trabalho, objetivo, é e tem um objetivo no final, tipo, né? O objetivo hum. é esse, então tu vai fazer que ele conceitos aos médicos, trazer mais visibilidade para que o cliente falou. nós somos a única empresa no Brasil que trabalha exclusivamente com isso. Então, não. quanto mais visibilidade tu trouxer para esse assunto, mais clientes tu vai ter, mais fácil vai ficar o teu trabalho também. É. Porque né, as coisas vão mudando. Porque enquanto as pessoas não conhecem, as coisas não mudam. Sim, exatamente.
1: Informação. É, mas é que aquela coisa assim, né? Esse conteúdo que tu tá fazendo é sim para ensinar e educar os médicos e as clínicas, né? Ao mesmo tempo, se promover. Uhum. E o médico, ele também pode fazer isso. Né? E hoje Dentro é um...
2: das suas peculiaridades é. e limitações por conta da área. Eu entendo... Que existe, cada área tem que tem, tem o seu limite, certo? Mas hoje a gente vive um cenário que o médico não pode nada ele é caçado pelo seu conselho e todos os demais da áreas da saúde podem
0: tudo Isso. ou quase tudo Quando tu falou que os médicos recebiam notificações eu pensei que fosse das outras áreas uhum. Eu pensei tipo, que as denúncias eram de outras áreas, vamos supor ah, eu sei que o médico não pode falar, eu sou uhum. de um X, profissão aí Aí ah, eu vejo que o médico está fazendo, eu sei que ele não pode Entendeu? Ah, então vou tem, lá e denuncio. Tem, mas tem. não é a maioria que nem não, a gente falou,
2: né? Não é. Existe denúncia de paciente, existe, de médico contra médico existe, de outros profissionais contra médico existe. Mas hoje o grande número é o próprio conselho que faz essa busca ativa, buscando o que, que o médico tá errando meu nas suas pera, redes sociais.
1: Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer uma fotinho minha num piso executado. Eu com o meu piso. Eu com a minha parede e o meu reboco para ver se dá engajamento. É Porque só falar de construímos a sua casa dos sonhos, olha aqui, é supply a engenharia, somos engenheiros.
2: Com segurança, com qualidade, é. com entrega. Não é, mas entrega, aí
1: é aquilo, né? Daí... Nós temos um setor exclusivo para cuidar das obras, compra certo. Não engaja.
0: É, mas aí o que, que tu quer, né? O engajamento? Não. O cliente. Não. Eu quero o contrato fechado. Contrato. É,
1: mas é que fazendo esse trabalho, uh, quando o cliente chega, ele já chega pronto porque se tu não fizesse essa esse posicionamento uhum. ia chegar para ti o paciente é. o hospital ou as outras áreas e seria tentador fechar com eles porque às vezes é uma uma é depende causa... do momento que tu
2: vive isso
0: que é. a gente fala olha no início uhum. a gente quer a gente pega tudo, né, porque tu tá... É, e
1: é, até e é tu entender que não
0: dá, que tu tem que nichar, que tu tem que escolher, que... Porque isso é aprimorar o teu
2: trabalho, isso te dá, te dá segurança, né? Hoje, se eu consigo falar uh, tranquilamente, ou então mais confortavelmente sobre publicidade médica, blindagem do médico, sobre o que o médico pode ou não pode, diferença disso ou daquilo, tudo dentro da área médica, é porque eu fui deixando de gastar energia com tantos outros profissionais ou ramos do direito, uhum. né? Então, hoje, como eu tenho duas especialidades, eu consigo adentrar numa clínica e falar sobre direito médico e direito do trabalho. Porque eu já tinha uh, toda essa experiência. Daqui a pouco, se hoje eu tivesse que falar sobre o direito do trabalho também e eu não tivesse toda essa experiência, essa especialidade, para mim ia ser muito mais maçante, moroso. Uhum. Eu ia ter que pesquisar muito mais, estudar muito mais. E tu acaba perdendo... Uh, não gosto de falar perdendo tempo, porque se tu tá estudando, tu não tá perdendo tempo. Mas tu acaba te desgastando muito mais do que se tu tivesse realmente muito mais focado, Sim. né? Então, uh, eu acho que isso em todas as áreas é importante tu conseguir te entender, te encontrar e ir buscando teu objetivo. Então, o nosso objetivo ao criar o Los Boventura era isso. A gente quer o nosso topo é lá. E a gente achou que a gente ia demorar uns 10 anos. E em 3 anos a gente conseguiu. Fazer esse caminho e Quais chegar. Vocês não um escritório? Anos? Escritório, não. O escritório tem oito anos. Ah, tá. Mas nos primeiros a ah. gente achou, não, daqui dez anos. Porque não sei como é que era na graduação de vocês, mas na faculdade era assim, ó. Era um professor sim, o outro não. Diz assim, ó. Ah, e a advocacia tu só vai ter os frutos daqui cinco anos. Então tu já chega, tu, sai, tu te formava pensando, meu Deus, eu sim. só vou ter cliente, ou se eu vou ter conhecimento, confessar daqui cinco anos, tudo era vida daqui cinco anos. Então a gente sempre fala, nossa, até a gente conseguir chegar no público-alvo que a gente quer, com a experiência que a gente quer, e ser lembrado como a gente quer, ai, daqui 10 anos, a gente conseguiu em 3 anos, chegar nisso, assim. Hoje, muitos médicos uh, conseguem, ah eu tenho um problema, vou procurar o William, vou procurar a Bibiana, vou procurar o Luz Boaventura, porque eles conseguem, eles entendem
0: a minha dor.
1: E depois do podcast, tu vai ver, vai, vai chover. Te prepara.
0: <risos> vai, é, 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 gente. Finalizando, então, mais finalizar. uma vez. Ai, foi muito legal. Gostou. Uhum.
1: Bibi, gostou?
2: Gostei, gostei. É Eu legal vou falar é um bate... bastante. Nossa. E é um bate-papo bem tranquilo, né? Gostei, ah, gostei da experiência, a muito pega, obrigado.
1: A gente vai na área do nosso convidado E ele fica e bem à vontade Vai falando bastante Vai gerar bastante cortezinhos lá, agora. Precisar, O Felipe não vai precisar tratar tanto Tcharam. trabalho agora Mas é
2: o
0: teleprompter, né? Eu sempre uh -huh. esqueço o nome desse negócio
1: é Teleprompter é pra gravar os vídeos isso. lá É muito
0: bom <risos> Não, tudo que auxilia, né? Porque a gente não precisa ser bom em tudo A gente precisa ser bom Exatamente. naquilo que a gente é Você é boa advogada, tem que ser boa e isso. E o resto a gente vai...
1: Construindo,
0: é. Sim. Então, eu queria. Tu podia olhar para aquela câmera ali e dar um recado para quem quiser te seguir, acompanhar o teu trabalho. Não precisa fazer nenhuma publicidade que não pode.
2: <risos> bom, gente, foi um prazer estar aqui. Que bom que tu chegou até o final, escutou tudo. É... Eu quis falar um pouco da minha história, do escritório, que é um escritório voltado para a área médica. Então, o, o... busquem isso, busquem informação busquem profissionais qualificados que possam andar contigo. E um conselho, assim, que eu sempre gosto de falar e para quem tá iniciando, assim, é não desista. Aguente o processo para chegar até o final, o teu objetivo. Não existe receita de bolo, não existe rede social perfeita, não existe nada uh, que, tu não, que tu não precise fazer com muito esforço, dedicação e muito foco no objetivo. E é isso. Até chegar no teu, no teu ideal... E, e buscar realmente essa questão profissional e te sentir seguro e ser um bom profissional. E é isso.
1: para quem quiser achar vocês, onde é que é?
2: É arroba Lose Boaventura, ou então arroba Bibiana Boaventura.
0: Então tá as redes sociais, todas as redes sociais vão estar aqui embaixo. Se você quiser continuar acompanhando a gente, toda sexta-feira a gente tá aqui com um episódio novo. Até o próximo. Tchau. Tchau.